0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute bekommt ihr intensive Einblicke in das Fernstudium an der Diplomahochschule. Drei Studierende der Diplomahochschule sind hier dabei, werden berichten von ihren Eindrücken, Erfahrungen, die sie bisher im Fernstudium gemacht haben. Ihr könnt im Chat gerne eure Fragen an sie stellen. Außerdem sind auch drei Studienbetreuerinnen der Diplomahochschule hier heute Abend mit dabei. Wir werden uns gleich alle gemeinsam begrüßen und dann werden diese in den Chat gehen und euch da für Fragen ganz allgemein zur Diplomahochschule, zu den Studiengängen, zu Zugangsvoraussetzungen oder was euch da auch beschäftigt, zur Verfügung stehen. Ja, also begrüßt bitte mit mir seitens der Studierendenbetreuung Nicole Birkner, Julia Dempewolf und Andrea Rittmannsberger, und als Studierende heute Abend Tina Hartung, Elli Kutscher und Sebastian Wolf. Hallo, herzlich willkommen an euch alle sechs, dass okay. ihr hier mit dabei seid heute an diesem warmen Abend und euch Zeit nimmt, um alle Fragen zu beantworten und Einblick in euer Studium zu geben. Ja, zum Ablauf. Ähm, da ja die drei Studierendebetreuerinnen gleich in den Chat gehen werden, werden wir dort mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten und dann mit den Studierenden weitermachen ja, da würde ich Sie bitten, dass Sie einfach loslegen. Frau Birkner, vielleicht, wenn Sie den Anfang machen und dann den Ball an Ihre Kollegin weitergeben.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Nicola Birkner. Ich bin Studienzentrumsleitung und Studienberaterin am Studienzentrum Hannover. Und ich freue mich sehr heute auf viele Fragen und hoffe, dass ich dann gut weiterhelfen kann.
0: Vielen Dank. Frau Dempe, wollen Sie weitermachen?
2: Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist, mein Name ist Julia Denbold. Ich, ich bin stellvertretende, stellvertretende Leitung des Studiezentrums Hamburg. Und ich freue mich auf den Abend, Abend und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Frau Rittmannsberger, möchten Sie das Trio komplett machen? Ich kann Sie im Moment nicht hören. Sagen Sie noch mal was, ich kann Sie im Moment gerade nicht hören. Jetzt? Ja, jetzt weiß ich. Okay, okay. Mein Name ist Andrea Rittmannsberger, ich bin Studienberatung für die Plummer
1: Hochschule in Heilbronn.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rittmannsberger, auch für Ihre Vorstellung und ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen heute Abend und ähm, wir werden bestimmt von Ihnen lesen und Sie haben auch dort schon ein Hallo in die Runde gegeben. Vielen Dank auch, dass Sie sich hier vorgestellt haben und ja, bis gleich dann. So, ja, damit sind wir jetzt zu viert im Kreis der Studierenden und ich werde das Ganze ein bisschen moderieren heute Abend, mal ein paar Themen überlegt, die vielleicht spannend für euch sein könnten als ZuschauerInnen, aber ich würde mit euch dreien auch gerne zunächst starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde, ein bisschen was zu euch, was ihr über euch ja persönlich ähm, sagen möchtet, aber ganz besonders halt auch, wo ihr beruflich so steht und ähm, ganz wichtig natürlich, welchen Studiengang macht ihr an der Diplomahochschule und wie weit seid ihr da auch im Studium? Elli, möchtest du da vielleicht den Anfang machen?
2: Sehr, sehr gerne, ja, hallo auch nochmal von mir in die Runde, guten Abend. Genau, ich bin Ellie Kutscher, bin 31 Jahre alt und in Leipzig zu Hause. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, ähm, arbeite allerdings seit einigen Jahren schon freiberuflich als Trainerin im Bereich Fitness und Gesundheitssport, so im weitesten Sinne und ähm, habe mich 2020 entschieden, ein berufsbegleitendes Fernstudium anzufangen im Bereich Psychologie. Bin inzwischen im sechsten Bachelor-Semester und äh, ja, geht schon bald auf den Endspur zu, sozusagen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für deine Vorschlag also doch schon recht weit gekommen. Ähm, ja, Tina, magst du weitermachen?
2: Mhm.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite, auch aus Leipzig. Ich wohne hier in Leipzig auch und studiere an der Diploma Bachelor Kommunikationsdesign im zweiten Semester. Ich habe mich im April 22 entschieden, Grafikdesign zu beginnen. Dann ähm, gab es ein Update der Studienordnung. Der Studiengang wurde sozusagen nochmal neu aufgesetzt oder, oder reformiert. Und äh, dann habe ich mich entschieden, in den neuen Studiengang Kommunikationsdesign nochmal einzusteigen. bin sozusagen jetzt im zweiten Fachsemester, drittes Hochschulsemester. Ähm, genau, beruflich arbeite ich in einer Performance-Marketing-Agentur Marketing als Kampagnenmanagerin. Ähm, Genau, und macht das Studium jetzt eben beruflich seit zwei Semestern, seit drei.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Also, da schon zwei Studiengänge kennengelernt, die ja doch irgendwo, ja, der eine aus dem anderen dann hervorgegangen ist, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Genau. Ja, Sebastian, machst du
1: dann die Runde bitte komplett? Ja, natürlich. Äh, mein Name ist Sebastian Wolch, ich bin 34 Jahre alt, bin verheiratet, äh, vier Kinder, alle noch im betreuungspflichtigen Alter. Ist also zum Teil sehr spannend, gerade so mit Studium. Äh, bin ausgebildete Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ja. Habe ähm, vorher eine Niederlassung geleitet im Raum Mecklenburg-Vorpommern. War dort auch für das Qualitätsmanagement zuständig. Habe mich dann selbstständig gemacht als äh, Fachdozent. Bilde also selber Fachkräfte für Schutz und Sicherheit aus, sowie wie ähm, alle sonstigen Lehrgänge, sage ich mal, im Bereich der privaten Sicherheit. Ja, das war es so. Auf die kurze zu mir.
0: Ja, vielen Dank auch für deine Vorstellung, also alle drei im Bachelor, unterschiedlich weit, unterschiedliche Studiengänge, haben eine schöne Vielfalt dabei. Ähm, ja, für alle, die die erste Ankündigung gelesen haben, eigentlich wollten wir ja zu fünf sein, insgesamt mit vier Studierenden, aber die Karina Beversdorf kann leider heute Abend nicht mit dabei sein, aber ich bin sicher, durch euch drei können wir auch ganz viele Facetten da abdecken. Ja, dann fangen wir doch mal an und zwar ganz am Anfang. Wie hat denn so euer Weg ins Studium ausgesehen? Wie ist die Entscheidungsfindung gelaufen? Wie seid ihr auf die Diplomahochschule gekommen? Und ähm, was war euch auch
1: wichtig dabei? Ja, dann mache ich einfach mal den Anfang. Mhm. Ähm, Es war eine einfache Überlegung, muss man mal freundlich auszudrücken. Wir haben bei mir in meinem Berufszweig die Möglichkeit, den Meister für Schutz und Sicherheit zu machen oder halt den Studiengang einzuschlagen. Und für mich war es zum Beispiel eine relativ einfache Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, der Meister ist zwar innerhalb meines Gewerkes höher angesehen als das Studium, aber ich sag mal im Rahmen Konzerne, öffentliche Auftraggeber und Co. ist das Studium wieder hochwertiger. Das war dann so für mich die Entscheidung zu sagen, okay, eher das Studium als den Meister. Und mit der Diploma, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war dummer Zufall, das war äh, Bekannte von mir, sagte, guck mal, du kannst es da studieren, unabhängig äh, von deiner familiären Situation, auch äh, neben dem Beruf, nebenher, alles flexibel, guck dir das mal an. Und dann hatte ich mir das äh, groben angeguckt und gesagt, okay, gib dem Ganzen eine Chance und bis jetzt bin ich auch recht zufrieden. Mhm.
0: Ja, gibt es überhaupt in dem Bereich Sicherheitsmanagement, was Fernstudien angeht, so viele Alternativen bei anderen Hochschulen? Es gibt ja so ein paar Studiengänge BWL, die hat fast jeder, aber ich glaube, Sicherheitsmanagement, so ganz viele gibt es da auch gar
1: nicht. Oder? Ganz viele gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt neben der Diploma noch ein, zwei Alternativen, mhm. ähm, muss man aber auch dazu sagen, im Regelfall tatsächlich teurer und ähm, auch nicht in der breiten Masse. Und das sind also einzelne Kleingruppen, sage ich mal, das ist nicht so die Größe, wie wir es jetzt haben. Wir sind aktuell in unserem Kurs, sind wir gemeldet 30, wenn ich es jetzt richtig gerade habe, sind im Durchschnitt auch irgendwo meistens zwischen 12 bis 20, je nachdem, wie die Leute Zeit haben, dann auch tatsächlich vor Ort. Also das ist schon eine größere Gruppe. Mhm.
2: Ja, ich mache gern weiter, wenn ich darf. Gerne. Bei mir ist das eine ganz witzige Geschichte, wie ich letztendlich auf die Diploma gekommen bin. Ich hole ganz kurz aus. Ich habe mich nach oder in meiner Schulzeit schon sehr für das Fach Psychologie interessiert, habe aber aus verschiedenen persönlichen Gründen mich nach dem Abitur erstmal für eine Ausbildung entschieden. Und dann kam irgendwie alles so, dass ich in diesem ähm, sportlichen Bereich gelandet bin und mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe und dann irgendwann gemerkt habe, oh, das Interesse an diesem Fach ist weiter, immer noch vorhanden und ich merke einfach, das war es jetzt noch nicht, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte noch weiter lernen und äh, hatte verschiedene Ideen, wie ich das machen könnte. Und eine davon war eben, ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Ich wusste gar nichts darüber, bin dann irgendwann darauf gekommen, cool, man kann ein Fernstudium auch machen in dem Bereich. Ähm, und dann stellte sich für mich die Frage nach der Finanzierung. Deswegen habe ich mich für ein Stipendium beworben, hatte das große Glück, ähm, das Stipendium der SBB zu bekommen, das Aufstiegsstipendium. Interesse ist, kann ich da später auch noch mehr drüber berichten ähm, und habe mir Infomaterialien von verschiedenen Fernhochschulen ähm, schicken lassen. Also für mich kam nur ein Fernstudium in Frage, weil für mich einfach klar war, ich will meine Arbeit äh, weitermachen äh, in möglichst großem Umfang und habe durch Zufall mh, eine E-Mail, nicht durch Zufall, aber unter anderem eine E-Mail dann auch geschrieben an das Diploma Studienzentrum in Magdeburg, die MEU, die ja auf die Ausbildung von PsychologInnen spezialisiert sind. Und dann meldete sich eine Frau bei mir zurück, die damals das Studienzentrum geleitet hat, ähm, bei der zufälligerweise meine Schwester vor einigen Jahren schon in einem ganz anderen Bereich studiert hatte, so dass ich irgendwie diese persönliche Verbindung hatte zu der MEU und dann auch zu der Diploma weil der Kontakt so nett war, deswegen habe ich mich letztendlich für die Diploma entschieden und ähm, es bis heute nicht bereut.
0: Mhm. Ja, gerade Psychologie, da gibt es ja durchaus ähm, einige Alternativen, ähm, ja. die es da mittlerweile gibt. Ja, Stipendium finde ich ganz spannend, dass du das mit ansprichst, weil wir hatten kürzlich bei mir in der Community auch noch so die Frage, na, als Fernstudierender hat man überhaupt die Chance, an Stipendium ranzukommen und geht das überhaupt, weil es ja auch berufsbegleitend ist und da finde ich es, ähm, ja, schön, dass du ansprichst, dass es bei dir geklappt hat und vielleicht ergibt es ja, dass du noch ein bisschen mehr dazu erzählst und berichtest, so der ganze Weg gewesen ist in der Studie.
2: Damit könnten wir wahrscheinlich eine eigene Infoveranstaltung füllen.
0: <lacht> ja, wäre vielleicht auch mein Thema, genau.
2: Ja. <lacht>
3: ja, dann schließe ich mich noch an, um äh, die Frage zu beantworten, wie ich zu meinem Studium gekommen bin. Das war ähm, ja hauptsächlich eine interessenbasierte Motivation. Also ich habe einfach ähm, gerne, äh, also viel Spaß an Aufgaben im Bereich Grafikdesign und habe festgestellt, dass mir da noch sehr viele Kenntnisse fehlen, die ich gerne hätte und habe mich ähm, daher angefangen umzuschauen, was es so für Möglichkeiten gibt. Fernstudium ist ähm, natürlich sehr, sehr praktisch, weil es nebenberuflich angelegt ist. Das war für mich eine ganz wichtige und, ähm, und eine gute Option, und ähm, ein Studium mit Abschluss ist auch nochmal ein Signal nach außen, dass man einfach sich fundiert und intensiv mit einem Thema beschäftigt hat und auch natürlich auch die Inhalte ähm, ja sehr, sehr intensiv ähm, lernt und sich austauschen kann. Also auch die, die Form der Organisation, das, was im, wie es an der Diploma organisiert ist, hat mich hat mich angesprochen. Meine Recherche war rein internetbasiert, also mit den dazugehörigen ähm, Kontaktmöglichkeiten zur Studienberatung, also die Studiensprechstunde habe ich dann wahrgenommen, aber ansonsten ja im Internet recherchiert an allen möglichen Stellen über die verschiedenen ähm, Möglichkeiten Grafikdesign online zu studieren oder oder ähm, eigentlich nebenberuflich zu studieren. Das war erst die, die Hauptmotivation, also die ähm, an der Diploma kann man ja auch die Fernstudiengänge in Präsenz studieren. Das wäre sogar, meine erste Entscheidung gewesen. Das hängt aber immer davon ab, ob in einer Stadt genügend die Gruppengröße groß genug ist, um für einen einen Präsenzunterricht anbieten zu können. Das war dann in Leipzig nicht der Fall, sodass ich dann auch die die Ausweichoption Online-Studium gewählt habe, was ich im Nachhinein aber sehr, sehr, sehr viel praktischer finde, weil man einfach nicht noch zusätzliche Wege hat zu den den Präsenzorten und zu Hause einfach sehr flexibel auch studieren kann und an den an den Veranstaltungen teilnehmen kann.
0: Wie war es da im Bereich Grafikdesign bzw. jetzt Kommunikationsdesign? Gab es da viel Auswahl an Anbietern, die das berufsbegleitend anbieten, oder ähm, bist du da auch schon sehr schnell bei Diploma und vielleicht nur wenigen anderen angekommen?
3: Ja, ich hatte den Eindruck, es gibt nicht so viele Angebote, die ähm, mit einem Bachelor abschließen oder mit einem, ja, mit einem Uni-Abschluss ähm, verbunden sind. Ähm, da gab es nur Zwei Alternativen, glaube ich, und die andere war sehr ähm, war verbunden mit einem dualen Studium. Das, mhm. das wäre für mich nicht unbedingt in Frage gekommen. Und so konnte ich es einfach flexibel mit meiner Arbeit verbinden oder beziehungsweise einfach äh, neben meiner Arbeit organisieren. Das war für mich ganz praktisch. genau
0: Ja, ja ist auch mein. Es gibt halt viele Schulen und Weiterbildungen so in dem Bereich. Ähm, Grafikdesign dann auch. Aber jetzt Studiengänge als Fernstudium kenne ich auch nur ganz wenig. Ja, ihr als Zuschauende habt jetzt schon einen ersten Eindruck bekommen von den dreien, was sie so studieren und ähm, auch schon Erfahrung gemacht haben, auch mit dem Stipendium. Wenn jetzt Fragen auftauchen bei euch, dann stellt die gerne in den Chat mit ein. Ja, ähm, das Motto heute Abend ist ja auch so ein bisschen Geschichten und Erzählungen aus dem Studium. Das war auch so der erste Anstoß, den der Professor Andreas Kenanik gegeben hat, als er so die Idee hatte, mal Studierende aus verschiedenen Studiengängen heute Abend hier zusammenzubringen, halt auch einfach aus euren verschiedenen Perspektiven und halt auch Erfahrungen berichten zu lassen. Und da so meine nächste Frage, was war denn so für euch das bisher beeindruckendste Erlebnis, was so, ja, sich so ein bisschen vielleicht eingemann und was euch sofort so einfällt, wenn ihr an den bisherigen Studienverlauf, der bei einigen von euch ja schon ein bisschen länger und anderen noch etwas kürzer ist, zurückdenkt?
2: Da kann ich gerne direkt anfangen. Da fällt mir nämlich direkt was ein, ähm Wir haben 2020 angefangen zu studieren, das war ähm, eigentlich mitten im Corona-Lockdown und unser Studienmodell ist so organisiert, dass wir zu Beginn jedes Semesters eigentlich drei Tage in Präsenz am Studienzentrum in Magdeburg haben und das hat nun im letzten Jahr zum ersten Mal stattgefunden, also zu Beginn, nein, ich muss zu Beginn, in diesem Jahr, zu Beginn dieses jetzt laufenden Semesters, hat das tatsächlich zum ersten Mal real stattgefunden. Das heißt, wir haben das erste Mal als Studiengruppe und auch mit unseren Dozierenden das erste Mal drei Tage am Stück in Präsenz verbracht und das erste Mal eine Ahnung davon bekommen, wie es ist, in Präsenz zu studieren. Und das war so schön, weil wir eine ganz tolle Gruppe auch sind. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls irgendwer zuschaut. Ja, das war total schön.
0: Also so ganz nur online, da fehlt dann doch irgendwie was.
2: Naja, wir dachten erst nein und haben jetzt im Nachhinein festgestellt, es ist auch schön, sich mal in Präsenz zu begegnen, weil es doch noch mal anders ist. Ja. Kaffeepausen reden zu können.
0: <lacht> ja, das ist informell.
1: Ja, bei uns ist das zum Beispiel gar nicht, also wir haben gar keine Präsenz als, ich sag mal, als Gesamtheit. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das alle wollen würden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sag mal, für mich ist das äh, zum Beispiel ganz gut, dass wir keinen Präsenzunterricht in der Form haben. Ähm, einfach Es liegt mir nicht, im Klassenraum zu sitzen, wie man hinter mir sieht, ich habe meine eigene Lektüre, ich brauche keine Bibliothek, ich lerne für mich, ich bin gerne für mich und ich suche mir die Leute, mit denen ich Kontakt habe, auch einfach, vielleicht auch berufsbedingte Krankheit, einfach sehr gerne aus und da ist dieses Fernstudium schon eine sehr, sehr schöne Sache. Wir haben viel Kommunikation untereinander, aber ich sage mal, wie tief oder wie weit diese Kommunikation geht, entscheidet bei uns jeder für sich selber. Ähm, Bei mir zum Beispiel, wir haben aus dieser ganzen Gruppe drei, vier Leute, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, mit denen man sich austauscht oder auch mal zusammen sich gegenseitig unterstützt, äh, an Projekten arbeitet. Ähm, Nebenbei, mein schönstes Erlebnis bis jetzt ist so, ähm, als ich angefangen habe, ging das Thema los Studienvertretung. Und dann war die große Frage, wer möchte Studienvertreter werden? Ich habe mich damals dann...
0: Sebastian, bei dir hängt es im Moment. Ich weiß nicht, ob du uns noch hören kannst. Wir hören dich im Moment nicht mehr. Noch ein Standbild.
2: Wir wackeln dann immer mit den Köpfen, um zu zeigen.
0: Ja, vielleicht, Tina, wenn du sonst erstmal mhm. weitermachen, möchte ich mal gucken, ob der Sebastian gleich wieder da ist. genau. Ja.
3: Ich springe ein, bis er wieder lebendig wird aus der eingefrorenen Szene. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, was Sebastian sagt. Also bei uns ist es auch sehr unterschiedlich in der Gruppe, wer die, die Gruppe wie nutzt. Also manche mögen intensivere Kontakte, manche nicht. Es bilden sich Kleingruppen, in denen man intensiver kommuniziert. Um, wir haben auch eine große Gruppe, das ist bei uns über WhatsApp, in, dem wir, in der wir uns ähm, über wichtige Sachen austauschen oder, ja, wenn man einfach mal ein Feedback von allen braucht. Das ähm, finde ich super, super wichtig und ähm, genieße ich auch sehr, also sozusagen das Feedback von der Gruppe zu haben und ähm, Leute, die einfach für ähnliche Sorgen haben und Probleme oder auch Erfolge natürlich ähm, genau, also Gruppenorganisation ist ganz, ganz wichtig und ist auch eines der schönen Sachen auf jeden Fall in, dem, in meinem Studium. Ähm, ich hatte noch ein anderes schönes Erlebnis, ähm, besonders jetzt äh, relativ am Anfang des Studiums, und zwar habe ich ähm, an einem Posterwettbewerb äh, wettbewerb äh, teilgenommen, also es war sozusagen ein, ähm, ein Pitch-Projekt mit einem externen Bezug, also... Eine, ein ein freiwilliges Projekt, an dem ähm, Studierende aller Semester teilnehmen konnten und das war es ging sozusagen um den Entwurf eines ähm, Kampagnenplakats für die kommende Spendenkampagne von Brot für die Welt und da habe ich dann überraschenderweise wurde mein Entwurf ähm, von allen eingereichten Entwürfen ausgewählt das war eine ähm, ja ganz schöne Überraschung ähm, und ein Erfolg und war dann auch ähm, mit einem kleinen Folgeauftrag verbunden, also ähm, eine kleine nachträgliche Aufgabe, die ich dann noch ähm, mit Rot für die Welt vereinbaren konnte. Und sogar die Aufwandsentschädigung, die, Aufwandsentschied- die ähm, anfangs angekündigt war, die war dann auch noch ein bisschen höher als ursprünglich geplant. Das war dann auch nochmal ein kleiner, kleiner Bonus obendrauf. Das war... Sehr schönes Erlebnis, sehr motivierend. Ja, sehr
0: schön. Also da auch mhm. gleich ein beruflicher Erfolg dann und auch was wirklich in der Praxis sich dann gezeigt hat über das Studium mhm. ähm, hinaus. Und ich denke, es ist ja eh was, was bei euch eine große Rolle spielt, dass es da auch Verknüpfungspunkte halt häufig gibt zwischen dem, was im Studium passiert und was im, ähm, im Beruf passiert. Anders als bei Vollzeitstudierenden, die halt bis auf Praktika dann in nur Anschluss- oder Studium haben.
3: Ja, da, also das lohnt sich immer möglichst ähm, auch. Ja, Projekte zu finden oder sich zu engagieren für, für Sachen, die einen Praxisbezug haben oder, ja, die nochmal die, mh, die Angebote über die eigentlichen Studienvorlesungen hinaus ergänzen. Das ist mhm. eigentlich oft äh, sehr ergiebig oder fruchtbar oder, ja, manchmal ergibt sich daraus was, was man vorher gar nicht äh, geplant hätte oder gar nicht erwarten würde.
0: Ja. ja, es gibt eine erste Frage hier im Chat. Hallo an Scheldrak, auch ein regelmäßiger Besucher hier bei den Streams. Und Frage an die Psychologiestudentin. Was beabsichtigen Sie nach dem Abschluss mit dem Bachelor beruflich zu machen? Ich studiere angewandte Psychologie und weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll. Ja, danke.
2: Danke für die Frage. Wenn es reinpasst, würde ich direkt was dazu sagen. Mhm, Ähm, Ich studiere auch, ich habe das gar nicht dazu gesagt, das ist bei mir auch noch die angewandte Psychologie. Wir haben allerdings in 2020 genau so gestartet, dass uns mit diesem Studiengang noch alle äh, Möglichkeiten offen stehen. Das heißt, ich kann den Master noch machen an der Diploma, was ich eventuell sogar vorhabe. Und könnte dann auch noch nach dem alten System die Therapieausbildung machen. Mhm. Und ich genieße momentan diese Freiheit sehr und möchte mir das deswegen auch noch offen lassen, was genau ich dann mache. Aber die Entscheidung, den Master dann noch hinten dran zu machen, die ist schon fast sicher gefallen. Mhm. Ich hoffe, dass... lässt du das erstmal so
0: ein bisschen offen noch für dich, den Master wahrscheinlich machen und dann guckst du, wo es hingeht. Veränderung oder dann noch der der gleiche Bereich.
2: Genau, also der Therapiebereich interessiert mich schon sehr, aber auch der Bereich Beratung und Bildung. Als Physiotherapeutin interessiert mich die, der Bereich Körperarbeit sehr, ähm, sodass ich da einfach versuche, offen zu bleiben, mich hier und da mal fortzubilden, reinzuschnuppern und auch mhm. ja, verschiedene Dinge auszuprobieren.
0: Ja, es ja ja. gibt ja viele Möglichkeiten. Und ähm, dann nach dem Master zumindest das umzusetzen, hätte ja auch den Vorteil, dann nicht noch mal, einige Jahre hinter für die ähm, Ausbildung zur Therapeutin dann nochmal hinten dran zu haben. Das ist halt auch ein mhm. recht langer Weg, jetzt auch wenn es ja bis, ich glaube, 2032 oder so. Ich bin das, die Zahl nicht nämlich, ich glaube, ähm, ja. dann noch möglich ist. Okay. Ja, den Sebastian, wollte ich gerade sagen, haben
1: wir verloren, aber da ist er wieder. Das ist schön.
0: Hallo, ja, ich muss mich
1: entschuldigen, aber auch das gehört tatsächlich zum Fernstudium dazu. Das Internet bricht weg. Äh, oder wie es jetzt in meinem Fall ist. Du hast vier kleine Kinder, die noch nicht schlafen und was macht man? Man zieht ganz gerne mal an dem Kabel. Yes. Ja, so ja es ist auch ja auch sehr machen. gut
0: eigentlich. Man könnte fast ähm, denken, es ist geplant, um auch zu zeigen, was da an Pannen mal so zwischendurch passieren kann. Und, nee, dann, tatsächlich
1: nicht. Aber ähm, auch das haben wir tatsächlich sehr so oft, dass äh, ich sag mal, bei uns als Studenten was wegbricht, wo dann auch irgendwo mal mitten in der Gruppenarbeit auf einmal alle weg sind, wo dann das, okay, super, Ähm, oder halt auch einfach mal der Dozent nicht reinkommt, haben wir auch gehabt, dass man wirklich dann da hängt und sagt, okay, wir haben jetzt eine Viertelstunde gewartet, wir rufen ihn jetzt mal an und fragen, ob er noch kommt oder ob er es überhaupt weiß und dann, ja, ich komme hier gerade nicht ins System oder mein Rechner macht gerade ein Update, auch das passiert. Davor sind wir alles nicht gefeilt und damit muss man als Student dann auch einfach umgehen und leben können. Wir hatten hatten
3: einmal den Fall, dass äh, der Dozent in einer ganz ulkigen Pose eingefroren, eingefroren war (lacht) <lacht> und ja. als er dann wieder reinkam, äh, hat er gesagt, ja, ihr, macht, ihr seid aber auch alle ganz lustig aus.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Um, also wir haben das auch manchmal, dass äh, Studierende vergessen, dass sie ihre Kamera noch anhaben. Das ist auch sehr witzig. Um, also ist ja mal, gerade so bei mir im Studiengang, die wenigsten haben tatsächlich ihre Kamera an. Um, aber ab und zu wird man dann doch mal animiert, dass man mal die Kamera anmacht und die Leute vergessen immer, dass sie zu Hause sitzen. Und dann steht einer mal auf und sagt sich, ja, Schöne Boxershorts, das, das gehört auch mit dazu. Ne?
2: Deswegen ja, genau. checke ich, check ich in Pausen immer fünfmal, ob ich Kamera und Mikrofon wirklich aus habe. Bei uns ist es total interaktiv, wir sind auch eine sehr kleine Gruppe und das ist so der Albtraum. Ich stehe auf und
1: äh, ja. ja also ich sag mal, hier ist zum Beispiel immer ganz witzig, ähm, dadurch, dass ich halt kleine Kinder habe, die dann auch in den Pausen irgendwie mal an der Tastatur rumfummeln. Ähm, bei mir ist zum Beispiel die Einstellung so, wenn ich auf die Leertaste drücke, ist das Mikrofon an oder aus. So, Leertaste ist für meinen Jüngsten eine total super Taste. Da kann man mich draufhauen und die kriegt man auch mit kleinen Fingern. Und äh, da kriegt man dann ab und zu so ein Hinweis von seinen Kollegen dann über WhatsApp oder äh, vom Dozenten dann selber. Herr Wolf, könnten Sie mal das Mikrofon ausmachen? Äh, Ihre Lebensgeschichte privat geht uns nichts an. <lacht> wo, wo du denkst, ja, schön, ich habe mich gerade darüber ausgelassen, äh, <lacht> Das dass auch das passiert.
0: Ja, da sind wir ja schon mittendrin, aus so im Thema online vorlesung mit einigen, ja, ähm, was auch Besonderheiten, Pleiten, Pech und Pfannen vielleicht passieren, was aber auch besonders menschlich macht. Also ich habe es auch bei einigen Interviews schon mal erlebt, dass da vielleicht mal ein Hund durchs Bild gelaufen ist oder so. Ja. Ähm, Vielleicht noch für diejenigen, die jetzt mit dabei sind und gar nicht so genau bisher vertraut sind mit dem System an der Diplomahochschule. Wie laufen diese Online-Vorlesungen ab? Ist das in der Woche, am Wochenende und ähm, wie ist das vom Umfang her? Und ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, was passiert da? Sind das Vorlesungen, wo ihr zuschaut oder ist das Ganze auch interaktiv? Und so ein bisschen schien ja gerade auch schon durch, dass das wohl sehr unterschiedlich auch je nach Studiengang ist, ja. mh, was den Kameraeinsatz geht, was die Interaktion vielleicht miteinander ähm, oder untereinander dann auch betrifft.
1: Also bei uns ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Vorlesungen, wo wir mal mehr, mal weniger sind, wo vielleicht auch nur einer redet von uns oder vielleicht mal zwei andere. ähm, Vorlesungen wieder, wo viel Interaktion ist, das ist tatsächlich sehr, ich sage mal, sehr kursabhängig oder auch ähm, sehr vorlesungsabhängig, um das mal einfach zu halten. Ähm, Bei uns ist es zum Beispiel grundsätzlich auf dem Samstag das ist ein bisschen unterschiedlich, mal zweimal den Monat, mal dreimal den Monat, Ähm, Minimum ein halber Tag, so von 9.30 Uhr bis ungefähr 13 Uhr, Ähm, im Regelfall aber auch länger, also zwei Vorlesungen am einen Tag, dann ungefähr bis 16 Uhr, um das mal im Groben zu fassen. Ähm, Ja, von der Art und Weise, wie es vorgetragen wird, ist, ja, Dozent ist Gott an seinem Raum, um das mal freundlich auszudrücken, Wir haben Vorlesungen, die nur mündlich gehalten werden, also wo der reine Austausch stattfindet. Ähm, Wir haben andere, wo eine reine Präsentation abläuft, ähm, die dann besprochen wird. Wir haben auch andere, ich sag mal, wo viel mit Gruppenarbeit gearbeitet wird. Ähm, Das macht jeder Dozent so ein bisschen für sich. Äh, Mache ich auch als äh, Fachdozent, wenn ich meine Leute unterrichte. ist immer ein bisschen abhängig, welches Thema oder wie der Kurs selber drauf ist, das switche ich auch und die Freiheit muss auch ein Dozent einfach haben, seinen Unterricht selber zu gestalten. Und ich sage mal, es gibt auch nicht die Vorlesung. Es gefällt dem einen, dem anderen nicht. Der andere sagt so lala. Der eine fand es interessant, der andere fand es einschläfernd. Man kann es nicht allen recht machen. Man muss halt einen Mittelweg finden, mit dem man im Regelfall die meisten erreicht. Und das schaffen eigentlich unsere Dozenten sehr gut. Also zumindest in meinem Studium
3: ja, bei uns ist es auch sehr vielfältig, was die Art der Veranstaltung angeht und auch was die Umsetzung angeht dann durch die einzelnen Dozierenden. Also wir haben durchschnittlich, ich sag mal, eins bis drei Vorlesungen an Samstagen in der, im Monat ähm, und durchschnittlich, naja, ein bis drei Tutorien unter der Woche. Drei ist aber schon sehr viel, drei ist eigentlich ja selten. Um, Tutorien sind dann in den Abendstunden, meistens so 19 bis 21,30 Uhr. und ähm, es wird auch immer mal wieder abgefragt, ob das so gewünscht ist, ob das so in Ordnung ist, also es gibt da durchaus Feedback-Schleifen zu den, ähm, zum Fachbereich, ähm, ob, wie, wie die Vorlesungen am besten eingeteilt wird, wie es den Studierenden am liebsten ist und ähm, da sind die Rückmeldungen auch sehr unterschiedlich. Ne? Manche brauchen unter der Woche die Abende, manche haben am Wochenende viel zu tun. Das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Und das letzte Mal bei der letzten Feedbackrunde war das Ergebnis das ist schon, schon okay, so ähm, wie es gerade ist.
0: Ja. Genau. Und wie sieht zu das den aus, wenn ihr mal nicht teilnehmen könnt an einzelnen Veranstaltungen? Gibt es eine Aufzeichnung? Helft euch untereinander oder ähm, ähm, ist das schon problematisch?
3: Nee, das ist absolut in Ordnung. Das ist ja in erster Linie auch ein Selbststudium. Also die Vorlesungen sind ähm, begleitend und ergänzend zum Selbststudium, wenn man so will. Ähm, das ist, Die sind sehr hilfreich dabei, sich auszutauschen über Aufgaben, die man bewältigt und auch natürlich sich sich abzustimmen und, äh, ich sag mal, einen Überblick zu behalten und auf dem Laufenden zu bleiben, was so ähm, die Organisation des Semesters angeht und die Aufgaben, die dann am Ende eine Rolle spielen und so weiter. Und natürlich aber auch miteinander Übungen zu machen und ähm, sich sich kennenzulernen, ein bisschen besser kennenzulernen, zu, äh, sich gerade besonders natürlich ähm, beim Grafikdesign ist ja ein sehr visueller Studiengang, zu, zu sehen, was die anderen so machen, ähm, ja, sich darüber ein bisschen kennenzulernen, ist unglaublich spannend, was jeder so für verschiedene Fähigkeiten und Ansätze hat und für Ideen, das ist sehr sehr inspirierend, ähm, ähm, genau, sich da auszutauschen.
1: Ja, Dafür, bei uns ist das ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben keine Aufzeichnung, also wer nicht da ist, muss sich tatsächlich selber darum kümmern, den Stoff, den er verpasst, sich selber zu besorgen, muss man so sagen. Also entweder rufe ich meinen Dozenten an und sage, hey, kannst du mir bitte sagen, was ihr durchgenommen habt? Ich sag mal, untereinander. Ich spreche jetzt nicht für alle in meinem Kurs. Bei mir ist zum Beispiel mit meinen 2-3, wo es haben, ist eine mit dabei, die einsatzbedingt jetzt eine ganze Zeit lang nicht da sein kann. Da sorgen wir dann untereinander dafür, dass sie die Informationen bekommt, die sie braucht. Das heißt, im Regelfall sitze ich da mit meiner Tastatur hier und schreibe fast alles mit, was der Dozent mir dann erzählt oder äh, was er ranschmeißt, notiere ich dann und markiere es für sie und schicke das dann als gesamte PDF dann wieder rüber oder äh, erzähle ihr dann das Wichtigste äh, per Telefon. Ähm, Bei uns ist es recht kompliziert. Dadurch, dass wir nicht wie in Kommunikationsdesign äh, irgendwelche großen Aufgaben grafisch jetzt gestalten oder ähnliches. Bei uns ist vieles reines theoretisches Fachwissen, was abgefragt wird oder vertieft wird. Ähm, Und das macht es natürlich schwierig. Für, ähm, für Leute, die jetzt mal irgendwas verpasst haben oder jetzt technisch bedingt nicht dran teilnehmen konnten, ähm, das unter Umständen wieder aufzuarbeiten. Aber da hängt es auch wieder ganz klar davon ab, wie der Kurs gestaltet ist und wie man sich auch selber mit dem Kurs dann auseinandersetzt. Ähm, ich sage mal, derjenige, der fragt, dem kann auch gerne geholfen werden, wird im Regelfall auch geholfen seitens der Dozierenden oder auch seitens der, der Teilnehmer. Und ja, das ist aber so jetzt aus meiner Erfahrung, ich sage mal, nicht so ganz gang und Gebe, dass alle von sich aus immer ankommen und sagen, hey, ich brauche mal Hilfe. Es ist vieles, was man dann im nächsten Unterricht merkt oder in der nächsten Gruppenarbeit merkt, dass äh, irgendwo was nicht hängen geblieben ist oder nicht verstanden worden ist oder vielleicht auch nicht aufgearbeitet worden ist und erst dann die Frage kommt, wo es eigentlich dann eigentlich schon zu spät ist, weil wir kurz vor der Klausur stehen. Und das ist, ich äh, mal, zum Aufarbeiten recht knapp.
0: Ja, okay, also gut, natürlich da auch irgendwo, denke ich, ein Stück weit Eigenverantwortung, dass man wirklich selber, dann auch schaut, na, da fehlt mir ja. was, auf andere zugeht, seien es Kommilitonen oder dann halt auch ähm, die Dozierenden ja. ein
1: Stück weit. Mal, wir haben ja also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob man das eben noch gehört hat, ich bin Mitglied äh, der Studienvertretung und wir haben uns in den Kopf gemacht gehabt, ob es sinnvoll ist, dass jeder von uns eine eigene E-Mail-Adresse bekommen soll. Ähm, ist dann auch eingeführt worden. Unsere Postfächer sind leider bis heute leer, unsere persönlichen, dafür das Allgemeine doch ab und zu mal die eine oder andere Frage drin. Ähm, und wir versuchen die Leute schon dann abzuholen oder dann auch äh, dahin weiterzuleiten, beziehungsweise auch die Kritiken, die kommen, dann in der nächsten Senatssitzung anzusprechen und irgendwo ähm, dann den Diskurs zwischen Diploma und Studierendenvertretung irgendwo darzustellen, zu sagen, pass auf, das sind die Probleme, die wir haben, das müssten wir vielleicht ändern. Um Es mal ganz einfach zu sagen, zum Beispiel Prüfungsthema jetzt gerade, äh, bei uns wird in der Prüfungsleistung aktuell angezeigt, Winter- und Sommersemester, die Prüfung. So, das führt im Regelfall zu einer ganz großen Verwirrung, zumindest bei uns im Kurs immer. Zu welchem Termin muss ich mich denn jetzt bitte anmelden? Weil steht halt nicht daneben Wintersemester Prüfungstermin oder Sommersemester. Das sind halt zweimal dieselbe Prüfung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Und dann muss einmal immer gucken, wann sind wir mit dem Thema eigentlich komplett durch? Aha, gut, dann ist das wahrscheinlich da, wo ich mich anmelden muss. Und das ist so das, was aber auch als Feedback von den anderen Kursen immer kommt äh, oder von den anderen Seminaren. Äh, dass das sehr verwirrend ist. Und da arbeiten wir aber auch aktuell schon dran, dass man das vielleicht ein bisschen umstellen kann. Ja. Aber wie gesagt, dauert alles ein bisschen länger. Das gehört sich nun mal so. Ja.
0: Können wir vielleicht auch nachher noch mal schauen. Wir haben auch noch so einen Punkt, was denn gut läuft, wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt und auch wie die Diploma-Hochschule damit umgeht. Ich würde für Moment gerne noch bei den Online-Klausuren bleiben. Ähm, Elli, wie ist das bei dir? Ich denke mal, gerade Psychologie, da passiert ja auch wahrscheinlich ganz viel an Interaktionen. Läuft das dann auch virtuell Ab und klappt das virtuell?
2: Ja, es war jetzt spannend, den beiden anderen zuzuhören, weil ich rausgehört habe, dass es doch auch innerhalb der Diploma-Studiengänge unterschiedliche Konzepte gibt, wie man studieren kann. Was ich aber noch einwerfen wollte, was vielleicht für die Zuhörenden ganz interessant ist, wie wir uns in dieser Online-Veranstaltung überhaupt einloggen Und zwar funktioniert das bei uns über einen sogenannten Online-Campus. Das ist das interne System der Diploma, wo man zu Beginn des Studiums Zugangsdaten bekommt. Und äh, dort wird man immer zu Beginn des Semesters nach (lacht) Regelstudienverlaufsplan-Dings wird man ähm, den Veranstaltungen zugewiesen und den jeweiligen Dozierenden. Und die Dozierenden haben jeder seinen eigenen Raum wo Material hochgeladen werden kann und wo man eben auch den Zoom-Raum hat. Das heißt, ich habe meinen Plan für das Semester und immer wenn ich eine Veranstaltung habe, dann gehe ich eben in den Raum von dem Dozierenden rein und meistens ist der oder diejenige dann auch da. Und ähm, genau, wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, starten unsere Semester mit drei Präsenztagen, wo wir wirklich ähm, in der Woche ist es. Bei uns war es jetzt meist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, relativ vollgepackt, sodass wir jedes Modul, was wir in dem Semester belegen, irgendwie mal hatten, da eine Einführung bekommen haben und praktische Übungen gemacht haben. Und dann ist es so wie bei den anderen beiden auch, so ungefähr jeden zweiten Samstag, also ein bis dreimal samstags, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr die Online-Veranstaltung. Und die haben bei uns absolut Seminarcharakter. Also es gibt zwar Themen, die relativ theoretisch sind, wo dann eben ein PowerPoint läuft und man Stoff bekommt. Aber den Stoff erarbeiten wir uns auch viel über die Studienhefte oder über die Pflichtliteratur, die wir über die Online-Bibliothek bekommen. Und ansonsten sind die... Online-Veranstaltungen wirklich auch dafür da, Übungen zu machen, sich auszutauschen, Diskussionsrunden zu machen, miteinander zu reden und Fragen auch zu stellen. Und das klappt so aus meiner Perspektive bei uns sehr, sehr gut. Mhm. Da kann ich noch ergänzen, also klappt auch
3: technisch eigentlich ganz gut, dadurch, dass es in Zoom auch die Funktion gibt, gemeinsam an Writeboards zu arbeiten, also gemeinsam zu schreiben oder, oder was zu dokumentieren oder ja, aufzuschreiben ähm, und auch aufgeteilt werden, zu werden in kleinen Gruppen, also in Breakout-Sessions, ja. dann in irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert äh, was zu bearbeiten. Das ja, ist auch also was Gutes. Macht das, das lockert so eine Veranstaltung auch sehr auf. Also ich habe sehr ja eigentlich selten ähm, Vorlesungen, die nur einseitig, frontal und mit Inhalt gefüllt sind, sondern wir machen auch viel praktische Übungen und, und tauschen es in kleinen Gruppen aus.
1: Ja, ich sag mal, die Umstellung von Adobe Connect auf Zoom war schon die richtige Entscheidung, muss man einfach an der Stelle echt sagen. Ähm, ja, dieses Whiteboard ist eine nette Sache, muss ich auch sagen, nutze ich als Dozent auch sehr gerne. Ähm, was mir an diesem Whiteboard allerdings nicht so gefällt, ist immer, dass wir nicht sehen, wo schreibt der andere schon, so dass wenn... gerade mitten dabei sind, unsere Texte zu schreiben, schwupp, das ganze Ding ist voll und du hängst da, ich kann meinen eigenen Text nicht mehr lesen. Das ist halt der einzige Nachteil daran, aber das ist eine kleine organisatorische Sache, die kann man aber sehr gut bewerkstelligen.
0: Ähm, Tina, nochmal kurz zurück ähm, bei euch. Ihr habt ja auch viele Arbeiten, die ihr dann erstellt, auch miteinander diskutiert, habe ich das verstanden. Macht ihr das dann über Screensharing oder wenn das mal was, ähm, vielleicht doch nochmal, ich weiß nicht, ob das noch gibt, bei euch auf Papier oder irgendwas ist, dass das dann abfotografiert wird oder wie tauscht ihr das miteinander aus virtuell?
3: Ja, äh, all das, äh, Screensharing, es funktioniert gut, um sich was zu teilen, wenn man online was äh, arbeitet, also wenn man digital am Rechner was erstellt hat, aber auch ähm, die andere Option findet auch statt, wenn wir händisch was erarbeiten und scribbeln, äh, Zeichnungen, Skizzen machen auf Papier, dann kann das abfotografiert werden und ähm, hochgeladen werden. Da nutzen dozierende unterschiedliche Systeme. Also manchmal ist Dropbox dabei, manchmal wird das der Online Campus als ähm, als Transfer- und Ablagesystem genutzt. Ähm, OneDrive, glaube ich, hatten wir auch schon. Also da das ist nicht immer einheitlich. Da muss man sich am Anfang des Semesters dann auch so ein bisschen erstmal verständigen, äh, auf welche technischen in welchen technischen Systemen äh, man sich bewegt und wie da Dozent es so handhabt, aber ich habe so den Eindruck, das ähm, ja, synchronisiert sich immer mehr.
0: Ja, interessant auch da ähm, halt je nach den individuellen Anforderungen der Studiengänge, wie unterschiedlich das da doch auch laufen kann und geschaut wird, wie denen dann auch gerecht wird, was da notwendig ist. Ich würde noch ein bisschen was aus dem Chat an der Stelle mit reinbringen, weil da gab es jetzt auch noch mal zu den Unterveranstaltungen veranstaltungen quasi die ähm, offizielle ähm, Rahmenbedingungen, wie das so angedacht ist seitens der Hochschule, also üblicherweise finden demnach die Online-Vorlesungen meist samstags statt, im Schnitt circa jeden zweiten Samstag von 9.30 Uhr bis 12.45 Uhr und 13.50 Uhr bis 16.30 Uhr wahrscheinlich damit wir wissen. 12.15 Uhr ähm,
2: sagt die Pedantin äh, in mir.
0: Ähm, Bei uns äh, ist
2: es zumindest bis 12.15 Uhr und dann eine Stunde Mittagspause.
0: Ah, okay. Mhm. Gut, dann ist das vielleicht hier ähm,
1: versehen nicht falsch angegeben, oder? bei uns gar passt gar nicht, das. Das äh, ist, glaube ich, ah, okay, so eine ja. Studentin. Ich, ich sag mal, wie sagt man immer so schön? Äh, der Dozent ist Gott in seinem Raum, wie er seine Pausen trägt so streckt. Ja. Ne?
0: Wahrscheinlich ist das so der offizielle Rahmen. Und wie du schon sagst, dann die Dozierenden werden das so ein bisschen individuell dann vielleicht auch anpassen. Wenn man sagt, na ein bisschen kürzere Pause, dafür hört man eher auf. So kenne ich das dann auch schon mal von Seminaren oder... Ähm, variiert das Ganze. Und dann hier ergänzen auch noch die Info, dass in einigen Studiengängen auch Termine abends unter der Woche stattfinden, was ihr auch schon erwähnt habt, speziell im Fachbereich Gestaltung und ähm, Medien ist das dann wohl eine Besonderheit. Dann gab es gerade nochmal von Scheldrat eine Frage, wie hoch der Klausuranteil im Studium ist und ob es auch Online-Klausuren gibt. Da hat auch die Diplomahochschule hier schon darauf geantwortet, dass der Klausuranteil circa 20 Prozent beträgt. Und die restlichen Prüfungsleistungen sich aus Projektarbeiten, Fallaufgaben, Hausarbeiten und Referaten zusammensetzen. Und dass die Klausuren aktuell noch im Studiumzentrum abgelegt werden, also ähm, wo noch keine Online-Klausuren. Organisatorischer ähm, Hinweis. Ja, könnt gerne gleich was dazu, wie das bei euch so ist. Macht das gerade hier noch mit rein. Für die Prüfung meldet, sich Studierenden jeweils aktiv an. Dazu gibt es Hinweise im jeweiligen Prüfungsplan, sowie auch Unterstützung durch die Studienzentren und das Prüfungsamt, also keine vorgegebenen Termine. Ja, passt das so zu euren Vorstellungen oder habt ihr da noch vielleicht besondere Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, ich kann eine kleine Ergänzung dazu machen. Wie gesagt, äh, bei mir im Studiengang, die eine Kommilitonin ist einsatzbedingt äh, nicht in der Lage, zu den Studienzentren zu fahren. Die hat die Möglichkeit bekommen, online ihre Klausuren oder Arbeiten dann zu schreiben. Ähm, sieht dann im Regelfall so aus, dass sie, wie jetzt hier auch, das Bild hat und ihr wird ein Professor bzw. eine Aufsicht gegenübergesetzt, dass sie die ganze Zeit unter Aufsicht ist und dann kann sie am Computer diese Arbeit schreiben. Ähm, ist aber halt die Ausnahme. Das sind besondere Einzelfälle, äh, die müssen auch jedes Mal neu beantragt werden.
0: Okay, aber Zeit, dass die Hochschule da auch flexibel ist und okay, ja. bei einer 1
1: zu überwachung wäre es dann auch ähm, schwierig
0: genau, für alle wenn sie halt,
1: ähm, äh, laufen würde. Einsatztechnisch halt nicht in a, nicht im Land und dementsprechend äh, ja. kann sie nicht an Studienzentrum kommen.
0: Mhm. Ne? Ja, ist ja gut, wenn es da dann eine Möglichkeit gibt. Ne? Genau. Wie lief das Ganze ab während der Corona-Pandemie? Zumindest am ähm, Ende, du bist ja schon ein bisschen länger dabei. wir das noch mitbekommen haben? Gab es da auch eine mhm. Möglichkeit?
2: Nee, wir sind ähm, in das Studienzentrum gefahren und haben dann eben die entsprechenden Räumlichkeiten gehabt. Also waren weniger Leute in größeren Räumen mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und konnten die Klausur dann trotzdem ablegen. Ah ja. was, also trotzdem was im Präsenz. Vielleicht... Ja. Bitte.
0: Also auch trotzdem im Präsenz wurde es dann quasi möglich ja. gemacht durch die.
2: Ja, das war auch in Ordnung so, weil. Diese 1 zu 1 Betreuung für eine ganze Gruppe zu machen, das erscheint mir etwas aufwendig. Bei mündlichen Prüfungen ist es was anderes. Da gehen wir in den Prüfungsraum rein, schwenken einmal mit der Kamera 360 Grad kurz durch den Raum, dass wir nirgendwo was haben. Das ist einfacher zu realisieren.
0: Ja, Ja, wir haben ein ganz anderes System. Also ich kenne das von einigen Hochschulen, die bieten halt zum Proctoring dann an. Da sitzt dann irgendwo jemand oder es wird automatisiert aufgezeichnet. Aber wenn das so im Moment noch... ähm funktioniert.
2: Was ich gerne noch ergänzen würde, auch für die Zuhörenden, die sich vielleicht noch nicht mit dem System Fernstudium auseinandergesetzt haben, es ist nicht vergleichbar mit einem Präsenzstudium an der Uni, wo man irgendwie zum Ende des Semesters Klausuren schreibt ohne Ende, sondern es gab meines Wissens nach eine Reform, so dass es bei uns zumindest so ist, dass wir zu jedem Modul wirklich nur eine Prüfung ablegen müssen. Die ist dann relativ umfangreich. Ähm, aber so ist es viel besser machbar für mein Gefühl, mit de- dass es mit dem Beruf vereinbar, äh, ja, vereinbar ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Also, ich sag mal, das ist auch was, was wir im Studium viel diskutiert haben innerhalb der Gruppen, äh, weil die Erwartungshaltung ganz anders waren. Ne? Also, wir haben ganz viele bei uns drin gehabt die, ich sag mal, die die klassischen Studenten im Kopf hatten, der gesagt hat, okay, ich gehe morgens in meine Uni, treff dann meine Kumpel, setze mich abends hin, äh, zücht mir ein, diskutiere ein bisschen, philosophiere ein bisschen, also so ein bisschen den Klischee-Studenten. Und äh, das ist einfach nicht da. Wir sind im Regelfall im Fernstudium, sind wir erstmal alleine. Ob wir dann Leute haben, mit denen wir uns auseinandersetzen, unterstützen oder Gruppen bilden, ähm, das wissen wir im Vorfeld nicht. Und darüber sollten sich die Leute auch tatsächlich bewusst sein. dass sie im Regelfall auch alleine sind. Ich, ich wohne zum Beispiel oben in Rostock. Der nächstgelegene Kollege ist Berlin und Hamburg. Äh, dazwischen ist nichts. Und auch so von der ganzen Verteilung in meinem Kurs, ich glaube, wir haben drei oder vier, die räumlich in der Nähe wohnen. Oder vielleicht auch fünf die sich vielleicht mal als Gruppe tatsächlich real treffen könnten, aufgrund der Nähe. Wenn wir jetzt wirklich sagen würden, wir wollen uns treffen, müssen wir, glaube ich, erstmal triangulieren, was der weit entfernteste Ort von allen ist, um zu sagen, okay, jeder hat denselben Anwärtsweg. Weil wir wirklich komplett von Norddeutschland bis Süddeutschland, über West, über Ost komplett verteilt sind. Aber irgendwo dazwischen gibt es keine Ballung. Es ist, ist halt nicht zu vergleichen. Ja. Und wenn man sich nicht selber dann hinsetzt und die, sich die Kontakte sucht, wenn man die haben möchte oder auch braucht, geht man einfach auch alleine durch dieses Studium. Das muss man sich einfach bewusst sein. Ja, ja und für viele aber halt auch
0: eben nicht, dass es nur das Studium gibt, auch vielleicht für nette, sondern viele sind ja auch eben schon berufstätig, so wie du ja, ja auch. Man hat da ja auch schon viel Kontakt und vielleicht auch schon Familie und vielleicht ist es dafür, ähm, einige fehlt vermutlich, aber andere ist es vielleicht auch dann ja gar nicht mehr so dieser Bedarf, gerade für dieses ähm, abends in eine Kneipe zu gehen
1: oder große Studenten. Ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe hier ab und zu auch mal äh, in die Universitätsbibliothek, wenn ich das ein oder andere Buch dann nicht habe oder brauche, und ja, es ist schon ganz nett, dann da wirklich zu sehen, wie sieht eigentlich Studierendenarbeit in, in real aus, wenn sie da wirklich alle zusammensitzen, über ein Buch und über diese eine Auslegung diskutieren, ist schon ganz süß, aber dann hänge ich auch wieder wenn mit dann 34 und sage mir, nee, ich brauche ich nicht mehr im Leben, bitte nicht, ich habe einen eigenen Kopf, ich kann selber denken, ich muss das nicht diskutieren, ich muss das auch nur für mich alleine rechtfertigen.
0: Was ich vorhin noch ganz interessant fand bei den Prüfungsformen, aber ich bin so schnell drüber gegangen, dass der Klausuranteil circa 20 Prozent beträgt. Das fand ich interessant, weil es ja relativ wenig ist. Also teilweise je nach Hochschul ist es auch deutlich mehr. Und es auch viele andere, ich denke mal auch recht praktische Arbeiten. Die Projektarbeit, Fallaufgaben klingt praktisch, Referate ist ja eher praktisch und Hausarbeiten, je nach Thema dann vielleicht auch oder zumindest man auch nicht so darauf angewiesen ist, dann zu einem festen Zeitpunkt auch mit dabei zu sein. Ähm, Eddie, ich weiß, du bist zeitlich heute ja limitiert um 21 Uhr, oh, um 20 Uhr. Sorry, ist ähm, definitiv Schluss bei dir. Es gibt hier noch eine Frage. Ich glaube, die richtet sich auch an dich nochmal zum Thema Psychologie, vermute ich mal so von Scheldrak hier. Ähm, wie sieht es mit dem Praktikum aus? Wird die Berufstätigkeit anerkannt oder ist ein Praktikum in einem anderen Betrieb notwendig? Ähm, könnt mir vorstellen, dass bei ihm mal aus dem Bereich Psychologie kommt, aber ich finde es eigentlich interessant an euch alle als Frage, weil das ja auch was ist, was manchmal... Schwierig ist, wenn man noch ein Praktikum dann neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit ähm, realisieren muss.
1: Mhm. vielleicht kannst du Danke. gerade zu Beginn.
2: Ja, gerne. Danke auch für die Frage. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, mit der wir gerade im Moment im sechsten Semester konfrontiert sind oder angefangen, äh, anfangen damit konfrontiert zu werden. Wenn man eine Berufstätigkeit im weitesten Sinne im psychologischen Bereich bei uns ähm, durchführt, zum Beispiel in einem Beratungszentrum schon ist, etc., etc., dann wird die Berufstätigkeit anerkannt. Bei mir ist das nicht der Fall. Ähm, Das Praktikum hat bei uns im Bachelor, ich ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, einen Umfang von sechs Wochen, also so diese 240 Stunden, die wir leisten müssen, Mhm. Und es war ursprünglich mal so gedacht, dass wir diese sechs Wochen am Stück leisten müssen. Dann war es irgendwann so, dass gesagt wurde, okay, ihr könnt auch zweimal drei Wochen oder dreimal zwei Wochen machen, was für diejenigen, die wirklich berufstätig sind, ähm, so wie das in meiner Gruppe die meisten sind, eine Herausforderung ist, weil wir uns ja de facto dafür Urlaub nehmen müssten. Deswegen haben Einige von uns, unter anderem ich mich jetzt auch auf die Suche gemacht nach äh, Remote-Praktika, die ich machen kann oder die ich stundenweise äh, ableisten kann und habe jetzt für mich da tatsächlich auch was gefunden, wo ich einfach diese Praktikumsstunden über einen längeren Zeitraum ableisten kann, was gut machbar ist zum Studienverlauf und zum Beruf ich, ich, mit mhm. gut machbar übertreibe, übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Es ist machbar, man muss schon Lust darauf haben, aber es ist machbar, ja. ist
0: mhm. ja eine beschränkte Zeit. Auf ja. jeden Fall einfacher halt als am Stück da sechs Wochen irgendwo aus dem Beruf rausgehen. Ähm, genau, aber
2: da habe ich jetzt auch glücklicherweise die Erfahrung gemacht, dass, es, da, dass sich da relativ flexibel an die Lebensrealitäten der Einzelnen angepasst wird, wenn man ein mhm. gewisses Engagement zeigt und Vorschläge macht. Mhm.
3: Ja, manchmal ergibt es sich ja auch gut, dass die berufliche Tätigkeit äh, zum Studium passt und dann kann man sich auch darüber die Anerkennung des Praktikums holen. Also wenn, ne, wenn das begründet ist, wenn das zu den Inhalten des Studiums passt, dann kann eine berufliche Tätigkeit schon als Praktikum gelten. Bei uns können auch ähm, Projekte anerkannt werden, wie zum Beispiel eben so äh, studienbegleitende Projekte, die auch von der Diploma angeboten werden, die, die einen größeren praktischen Anteil haben oder einen praktischen Bezug, ähm, die können dann auch als Praktikum anerkannt werden.
1: Ja, das ist bei uns ganz halt. ähnlich. Also, solange äh, die berufliche Tätigkeit äh, den Voraussetzungen entspricht, muss man einfach zu so halten, äh, hat man uns zumindest gesagt, ist es ist kein Problem, die berufliche Tätigkeit als Praktikum anders kennenzulassen. Ähm, ich persönlich sehe das aber ein bisschen kritisch, wo ich sage, ähm, man sollte vielleicht diese Chance auch einfach mal nutzen und um zu sagen, okay, ich habe zwar das, was ich regulär mache, aber ich habe ja die Chance, als, ich sag mal, als Student, als Werkstudent vielleicht, irgendwo in einen Betrieb reinzukommen und vielleicht eine ganz andere Größenordnung kennenzulernen. Ich sag mal, ich spreche jetzt mal für meinen kleinen Kosmos, in dem ich mich bewege. Ähm, wir können hier im privaten Wachdienst, wir können tausende Objekte betreut haben, wir können vielleicht auch das 5000ste Sicherheitskonzept geschrieben haben für den 5.000. Kunden, das ist nicht vergleichbar mit der Unternehmenssicherheit zum Beispiel eines Konzerns wie BASF, weltweit organisiert, Petrochemieanlagen so groß wie eine Kleinstadt, das ist nicht vergleichbar und da sollte man wirklich auch vielleicht die Chance dann nutzen als Student und zu sagen, okay, Vielleicht schaue ich einfach mal über meinen kleinen Kosmos hinaus und gehe mal in eine Welt rein, die mir normalerweise verschlossen ist, weil ich gerade vielleicht auch die Chance habe oder weil man vielleicht auch einfach den äh, Dozierenden an der Hand hat, der sagt, pass mal auf, äh, ich arbeite in dem Bereich oder ich kenne die Leute, die dort arbeiten, warum hast du nicht gefragt? Und das sollte man sich vielleicht als Student auch wirklich überlegen, ob man sich jetzt auf die faule Haut legt und sagt, okay... Ich lasse mal eine berufliche Praxis anerkennen, was mir das Leben einfach macht. Ich muss nicht zu, ich kann mein geregeltes Arbeiten weiterführen oder wirklich hingeht und sagt, okay, ich nutze die Chance, ich gehe über meinen Tellerrand hinaus. Das schafft mir zwar Probleme, aber finde vielleicht auch für Lösungen. Ich kenne auch Werkstudentenstellen, die tatsächlich bezahlt werden. Ne? dass man wirklich nur für ein Projekt kurz da ist. Aber das muss man halt alles von sich aus selber suchen, selber ansprechen und auch dann selber umsetzen. Deswegen sind wir in einer Erwachsenenbildung. Und nicht in der Schule, wo ein Lehrer uns an die Hand nimmt und sagt, komm her, ich zeige dir, wie ein Praktikumsplatz gesucht wird. Ich suche dir einen auch noch. Ich stelle dich da auch noch vor. Das gibt es nicht. Kümmere dich selber um deinen Kram und dann hast du auch Chancen. Und ich sage mal, der leichte Weg ist nicht immer der richtige. Mhm.
0: Ja, finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Einfach auch dieses Studium ist ja eh auch eine Chance, über den Tellerrand zu schauen, neues Wissen zu erwerben und das dann auch in der Praxis da irgendwo ähm, zu machen, wenn es denn irgendwo möglich ist. Andererseits vielleicht auch für diejenigen, wo es gar nicht machbar wäre, wo das Studium sonst daran scheitern würde, natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn es die Anrechnung gibt und ähm, Diploma-Studienberaterinnen haben das bestätigt, was ihr auch schon gesagt habt, dass das oft angerechnet werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen dass Praktikum zeitlich flexibel gemacht werden kann zwischen dem ersten und achten Semester und dass es wohl auch eine Prüfungsleistung gibt für das Praktikum, über das Praktikum und dass die nach dem Praktikum im achten Semester dann stattfindet.
2: Genau, da wird ein Bericht geschrieben und eine Präsentation dazu gemacht, falls sich jetzt gerade jemand fragt, hä, hey, Prüfung zum Praktikum.
1: Das hätte ich dich jetzt gerade gefragt wollen, weil darüber haben wir uns tatsächlich im Fachsemesterfehler überhaupt keinen Kopf gemacht, um das mal freundlich auszudrücken ich sag mal, wenn wir zwischen Fachsemester 1 und 8 jetzt äh, dieses Praktikum machen können, heißt das, wir müssen uns merken, was wir im Fachsemester 1 gemacht haben, weil wir im Fachsemester 8 dazu geprüft werden, ja? Super. <lacht> Gut, also für alle, die jetzt mithören, auch so vielleicht aus meinem Bekanntenkreis und Kommilitonenkreis, wenn ihr in euer Praktikum geht, macht es so wie in einer Fachkraftprüfung, raus aus dem Praktikum, gleich den ganzen Mist aufschreiben, damit ihr es nicht vergesst, schreibt den Bericht fertig und gebt dem Fachsemester 8 ab. <lacht>
0: Ja, scheint mir auch sinnvoll, als wenn da sonst so viel ähm, Zeit dazwischen ist. Ja, es gibt ja. hier nochmal eine kleine Ergänzung, dass es noch Studiengänge gibt, in denen es Sonderregelungen gibt, speziell die soziale Arbeit, ähm, weil es da dann auch wiederum darauf ankommt, die Grundlage später für die staatliche Anerkennung als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin dann auch ähm, zu legen und das gilt auch für die Früh- und Kindheitspädagogik sowie Heilpädagogik, also die damit verwandten Studiengänge. Und Scheldrak merkt hier noch an, dass es halt immer auch von den Familienverhältnissen ähm, abhängt, mit der Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Und er sagt ja, ich kann nicht so einfach sechs stunden praktikum machen und schaue trotzdem über den Tellerrand. Klar, geht auch auf andere
1: Wege und Weise. Ähm. Ist natürlich richtig. Ne? Also ich sag mal, ich muss hier auch immer alles sehr, sehr genau tanken, sehr genau planen. Ich muss auch ganz ehrlich an der Stelle jetzt meine Frau mal hervorheben und einfach mal loben. Äh, wie sagt man das immer so schön? Hinter jedem starken Mann steckt eine noch stärkere Frau. Äh, ohne meine Frau hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht den Luxus, den ich habe, mein Studium so nebenbei zu gestalten oder auch in dem Umfang mich hier ab und zu hinzusetzen und zu sagen, Schatz, kümmere dich mal bitte um die Kinder. Ich muss jetzt mal eben 15 Seiten ausarbeiten, in Ruhe. Ne? Ähm, deswegen herzlichen Dank an meine Frau an dieser Stelle. Ist aber halt, ähm, ich sag mal, ein wichtiger Grund, aber es darf nicht immer der Grund dafür zu sein, zu sagen, ich kann es nicht. Ne? Mhm. Es ist vollkommen richtig, ich kann nicht einfach 600 schon ein Praktikum machen, das geht nicht. Aber zu sagen, ich mache den Blick nicht über den Tellerrand oder ich nutze die Chance nicht, ähm, nur weil ich Kinder habe oder Familie habe, ähm, das ist zu leicht. Sorry, das ist meine persönliche Meinung. Man kann es organisieren. Es ist schwierig, gebe ich zu. Es ist nervend aufreibend. Es ist auch oftmals damit verbunden, dass wir wenn es hochkommt, zwei Stunden Schlaf haben oder vielleicht auch nur eine Stunde Schlaf haben. Aber es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die muss ich dann auch einfach akzeptieren und mit der Konsequenz leben. Und ich, sag, ich spreche jetzt einfach mal für jemanden mit vielen Kindern, der sich für ein Studium neben der hauptberuflichen Tätigkeit noch entschieden hat. Ähm, es muss organisiert werden und man muss sich der Konsequenz darüber klar sein, dass das, ich sag mal, der Leistungsumfang, um sich auf Prüfungen vorzubereiten oder vielleicht auch wirklich für solche Praktikumsangelegenheiten sehr, sehr, sehr schmal ist. Also ich sage mal, ich habe im Regelfall für so eine Prüfung 24 Stunden, wenn es hochkommt, vorher Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich im Regelfall auch vorher nicht schaffe. Also ich, die Hardcore-Nummer war wissenschaftliches Arbeiten, da habe ich mich morgens um drei im Zug angefangen, mich reinzulesen vor der Prüfung die um 10 anfingen. Ja. Gut, Prüfungsergebnis war dementsprechend auch, ist nicht mein bestes Prüfungsergebnis, aber es ist bestanden. Ähm, muss auch dazu sagen, ist es war eine Thematik, wo ich einfach sage, äh, wenn ich damit zu tun habe und ein Projekt plane, lese ich nach, was ich einzuhalten habe. Das ist ja. jetzt nichts, was ich für mein tägliches Pro brauchen werde um das mal ganz netz auszudrücken. Ich finde das
0: Thema schon spannend, hier ähm, Thema Familie mit reinzubringen. Auch gerne gleich noch mehr dazu. Ich würde nur, ähm, bevor die Elli gleich weg ist, vielleicht das als Thema, weil ich glaube, das beschäftigt auch sehr viele Studium, Beruf, Familie, Hobbys vielleicht unter einen Einklang zu bringen. Da finde ich spannend von euch allen dreien, nochmal eine ähm, Rückmeldung zu haben. Zu. Und daher, Elli, gerne wenn ich noch mal so die letzten zwei Minuten und das vielleicht auch schon als Schlusswort dann von dir, bevor wir dann zu dritt weitermachen.
2: Ja, sehr gerne. Mein mein Fazit dazu ist, dass es eine Herausforderung ist, Familie, Beruf, Hobbys und was man sonst noch so macht, in meinem Fall unter einen Hut zu bringen. Da es bei mir ein absolutes Interessenstudium ist, zumindest zu einem großen Teil, ich meine die berufliche Weiterqualifizierung, ja, aber ich brenne auch einfach für das Fach und habe total Lust darauf, das zu lernen. Deswegen habe ich mir versucht, so ein bisschen dem das Mindset eines Hobbys anzueignen, dass das Studium eigentlich mein Haupthobby ist, was mir total Spaß macht und wofür ich gerne viel Zeit aufwende. Und das Fazit ist, es ist eine Herausforderung, aber wenn man Lust darauf hat, dann ist es absolut machbar, sich zu organisieren. Ja, und damit sage ich vielleicht danke für die Einladung, Markus, und verabschiede mich in den Abend.
0: Alles klar. Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, obwohl du so dicht getaktet bist und ähm, weiter viel Erfolg im Studium.
2: Vielen Dank und einen schönen Abend an alle. Ciao, Ellie. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ja, dann bleiben wir doch im kleinen Kreis gerne noch dabei. Sebastian hat es gerade schon ein bisschen
1: eingeleitet.
0: Ich glaube, beim Vorgespräch,
1: du hast drei oder sogar vier Kinder. Vier sind es. sind vier Jungs, äh, alle noch betreuungspflichtig. Ich kann also nicht sagen, mach doch, was du willst. Ich muss tatsächlich noch drauf aufpassen. Ähm, Und ja, die Abstände sind auch so eng getaktet. äh, Der eine ist raus, der andere kommt rein. Es ist sehr spaßig. Also ich sag mal, die haben alle so ein bisschen den Charakter vom Papa geerbt mit ja, ich bin charakterstark und was willst du eigentlich? Aber das sind Jungs, meiner Meinung nach müssen die Jungs so sein. Sie sollen charakterstark sein, sie sollen ihre eigene Meinung haben, sie sollen sie auch vertreten können. Das macht es aber halt nicht einfach. Das ist jetzt zum Beispiel auch, sie sind tatsächlich noch drüben, sie sind noch nicht am schlafen, obwohl sie es eigentlich sollen ähm, und versuchen eigentlich die ganze Zeit hier reinzukommen, in der Hoffnung, hier vorne vor der Kamera tanzen zu dürfen, äh, was Konsequenz von meiner Frau gerade unterbunden wird, deswegen nochmal Danke an meine Frau, ähm, weil sonst könnten wir uns hier gar nicht in Ruhe unterhalten. Das muss man auch so sehen, wie es ist. Ähm, und ja, es ist auch wirklich sehr schwierig, das muss man zu sagen. Ähm, ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, das Studium deckt sich im Moment noch wesentlich mit meinen Teilen, den ich äh, in der Fachkraftausbildung bekommen habe. Ähm, muss dazu sagen, ich war auch nicht an der Berufsschule und habe das gelernt. Ich habe selber dafür Geld ausgegeben, äh, wurde auch von Fachdozenten davon ausgerichtet. Ähm, was vielleicht das erklärt, dass die Vergleichbarkeit so nah ist. Also es sind Nuancen, die sich ein bisschen unterscheiden, vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, aber die wesentlichen Basics für das Studium sind da. Und das ist halt ein Punkt, der es mir persönlich jetzt einfach macht, zumal mir Lernen auch einfach zum einen sehr leicht fällt, zum anderen, wie sie eben gerade sagte, für mich ist das ein bisschen Hobby, passt nicht ganz bei mir, das ist eher, äh, Lernen hat was mit Menschwerdung zu tun. Für mich ist es ein Prozess, den ich für mich haben möchte ähm, und für den ich auch tatsächlich Geld in die Hand nehme. Das muss man so sagen, wie es ist. Ähm, Ich glaube, man sieht es hinter mir, das ist ist schon eine Stange Geld, die da drin steckt, Ähm, weil die Bücher sind leider auch alle im Regelfall nicht sehr billig für unseren Fachbereich. Um, und das ähm, ist immer, spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in der Einkaufsliste, die wir für unseren Studiengang dann brauchten. Äh, oder was heißt brauchen, muss man dazu sagen. Es wurde empfohlen. Äh, ich habe die Z- Summe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es war vierstellig im unteren Bereich. Und äh, das ist halt auch mit Familie als Alleinverdiener auch so nach Ausnahme wieder, wo man sagen muss, ja, das sich nebenbei abzusparen oder auf einmal zu bezahlen, neben den Studiengebühren plus den Ausgaben, die ja im Moment aussteigen, ähm, ist immer nicht ganz einfach. Ne? Ja, Aber man kann das sind alles, alles Bücher, machen. die
0: man auch besitzen muss, die man im Regal stehen haben muss, wenn man es nicht mhm. möchte. Oder wir da auch die Möglichkeit, einiges vielleicht sich auszuleihen, das jetzt für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, oh, wenn ich da nochmal 1000 Euro drauflegen muss. Oder noch mehr, dann ähm, geht mir das zu viel.
1: Also ich sag mal, wir haben bei uns die Möglichkeit, in den Springer Verlag ähm, reinzukommen und da die wesentlichen Bücher rauszuziehen. Ähm, ja, also ich sag mal, man ist nicht unbedingt drauf angewiesen auf die Literatur. Die Studienhefte sind gut, die wir bekommen, die sind umfangreich. Ähm, wer sich aber selber darin vertiefen möchte oder es noch tiefer ausarbeiten möchte, hat zum Teil die Problematik, dass die Bücher, die diese Thematiken behandeln, entweder nicht mehr verlegt werden oder nur noch für sehr viel Geld zu erhalten sind. Das muss man jetzt an der Stelle auch mal einfach sagen. Ich kann das mal ganz problematisch mal einfach zeigen. Wenn wir über Sicherheitstechnik reden, gibt es zum Beispiel bei uns den Studiengang äh, Thema Sicherheitstechnik und ohne jetzt mal Werbung zu machen, jetzt muss ich mal das Logo hier ein bisschen verweilen. Das sind drei Teile. Das sind... äh, Meiner Meinung nach, die besten Bücher, die es aktuell auf dem Markt dafür gibt, äh, ist man aber auch schlappe 450 Euro für los, für die drei Bücher. Und äh, die sind halt auch nicht über den Springer Verlag. Es macht halt das Leben als Student einfacher, wenn ich die entsprechende Fachliteratur zu Hause habe. Und ich muss auch sagen, für mich als Familienvater mit vier Kindern, ich habe nicht die Zeit jeden Tag in eine Universitätsbibliothek zu fahren. Andere Studenten haben das vielleicht auch überhaupt nicht in ihrer Nähe, sowas, ähm, um mir da diese Bücher rauszusuchen, zumal diese drei Bücher würde es dort auch gar nicht geben, in der Bibliothek. Mhm. Das sind ähm, Bücher von einem Verein, der sich damit auseinandersetzt ähm, und die sind dort nicht publik. Andere Bücher wiederum schon, also ich habe man kann Stunden in der Universitätsbibliothek verbringen und über Bücher, zum Beispiel ähm, Münchner Kommentar oder Ähnliches, den kostet 6.000 Euro, das kauft sich kein Student, das kauft sich auch keine Rechtsanwaltskanzlei. Ne? Ähm, das ist, es gibt Bücher, die, die kauft man nicht. Aber es gibt halt Bücher, die sind sinnvoll, auch die ähm, ich sag mal, Liste mit den, den empfohlenen Büchern, das sind alles keine schlechten Bücher. Ja. Ähm, man muss aber einfach sagen, man kommt ohne Aus, man schafft es ohne, aber gerade wenn wir über Hausarbeiten reden, Referate reden, ähm, wo wir viel Literaturverzeichnis haben müssen oder so haben sollten, muss man ja so formulieren, ähm, ist es schon nicht schlecht, diese Bücher zu haben.
0: Ja, gibt auch dazu nochmal Input hier von der Diplomahochschule, dass die Online-Bibliothek der Diploma ausführlich sei, deckt sehr vieles ab. Neben Studienheften ja. stehen weiterführende Literatur zur Verfügung, aber auch hier die Info, dass es halt einfach auch. Ähm, ja auch sinnvoll sein kann sich ein paar Standardwerke irgendwo zu besorgen die man dann ja vermutlich auch über das Studium hinaus immer wieder mal
1: ja. ähm, ist bei mir ist zum Beispiel die meisten Bücher hier von die hinter mir stehen das sind bis jetzt hier mein kleiner Bereich wo ich normalerweise halt auch arbeite ähm, die verwende ich fast täglich ne, für meine Arbeit für Projekte oder wenn ich im Kundenauftrag irgendwas nochmal nachschlagen muss ähm, die haben ihr Geld fünfmal raus ne? aber es ist halt ein Unterschied Verdiene ich damit Geld oder bin ich Student? Als Student muss ich ganz einfach sagen: Da oben sind drei Bücher, die würde ich empfehlen. Die braucht man, die sollte man da haben. Ist man, ich sag mal, rund 500 Euro ist man dann los. Ähm, damit komme ich gutes Studium als Standardwerke. Wenn ich ein entspanntes Leben haben muss, weil ich zeitlich äh, sehr stark eingebunden bin äh, oder familiär sehr stark eingebunden bin, ehrlich Antwort, nehmt das Geld in die Hand, holt die über das Studium nach und nach ran damit ihr einfach die Zeit habt und nicht mehr irgendwo in der Universitätsbibliothek fahren müsst, wo ihr euch die Bücher raussuchen müsst, warten müsst, bis ein Tisch frei ist, bis ihr das Ganze rausgeschrieben habt, weil die Bücher zum Teil auch nicht ausgeliehen werden dürfen. Es ist immer ein Abweg. Weil yeah. Ja, auch
2: dann
0: abhängen, wo man sich vielleicht das Leben leichter machen kann. Ähm, ja. Tina, wie sieht das bei dir aus mit deiner Work-Life-Study-Balance yeah. und ähm, welche kleinen Hacks hast du vielleicht auch, okay. wo du überlegst oder abwegst, es ähm, dir ein bisschen einfacher machen zu können und das halt mm. auch für andere Studierende?
3: ja. Yeah. Ich gehe noch ganz kurz auf das Thema äh, Bibliothek und Literatur ein. Also da hatte ich am Anfang nicht so hohe Initialkosten. Also wir hatten ein paar mehr Anschaffungskosten für Kreativmaterialien, wenn man die noch nicht parat hat, um einfach verschiedene Illustrationstechniken und so weiter ähm, umsetzen zu können. Was die Literatur angeht, haben wir auch eine lange Empfehlungsliste zu Beginn bekommen. Die habe ich aber nicht sofort alle gekauft, ähm, sondern mich eigentlich so ein bisschen in den Semestern auch von den Inspirationen und Empfehlungen leiten zu lassen, die dann im Kurs aufkamen. Das war für mich, und dann ist es auch nicht so eine finanzielle Belastung auf einem, auf einmal zu beginnen, wenn man noch irgendwie nochmal erstmal im ersten Semester gucken will, wie es so ist, ob es einem gefällt und so weiter, da kann man sich vielleicht, ähm, also muss man nicht noch sich noch nicht von so großen Kosten erschrecken lassen. Das kann man auch teil aufteilen und verlagern und verteilen auf die kommenden Semester.
0: Ja, vielleicht mhm. was mir da gerade noch einfällt, speziell bei eurem Studiengang, wie sieht es da mit Software aus? Ähm, gibt es da Lizenzen der Hochschule? Müsst ihr da noch viel anschauen? Weil das kann ja auch schnell teuer werden, wenn man so eine Adobe-Suite meinetwegen ja, mal ähm, komplett es, im Abo hat, wobei es ja vermutlich da auch Studenten-Abos ähm, gibt. Dann.
3: Es gibt einen Studierenden, eine Studierende-Lizenz von Adobe, äh, die ist in dem Fall in den Studiengebühren dabei. Okay. Sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut.
1: Also bei uns zum Beispiel ist sie nicht mit imbehalten, aber... Mhm. Äh, Dadurch, dass ich Student bin, darf ich darauf tatsächlich bei Adobe auch zurückgreifen. Also, ich habe die Lizenz auch tatsächlich zu Hause. Ich nutze sie gerne. Ähm, und da reicht es aber tatsächlich aus, dass man äh, Studienausweis plus Immatrikulationsbescheinigung und Bescheinigung rüberschickt bei Adobe und dann äh, bekommt man das auch so, ohne dass es vielleicht jetzt in den Kursgebühren mit drin ist, für recht erschwingliches Geld. Ich glaube, mhm. glaub ich 20 Euro oder so, die ich im Monat für das Komplettpaket habe.
0: Das ist dann schon deutlich Unterschied zu dem normalen Preis. Und das war jetzt ja, 60 auf jeden Fall. Insgesamt zu schauen, auch im ähm, Fernstudium ist ein Studienausweis sehr nützlich oder auch Studierender zu sein. Man kommt dann viele Rabatte auch in anderen Bereichen ran, die nicht unbedingt immer direkt ja. für Studium auch ähm, ja, zwingend notwendig ja. sein.
3: Ja, so ja und, und, es, und es gibt auch äh, second börsen gerade für Literatur, dass man auch vielleicht von älteren Semestern sich die Bücher abkaufen kann, ähm, die sie nicht mehr brauchen. Oder man muss sich, ja, manche, manche Unterlagen, die man auch nur besti- für bestimmte Hausarbeiten braucht oder so, ne, die kann man dann ruhig auch ähm, online nutzen. Also ja, mir fehlt das auch manchmal, dass ich in eine Bibliothek gehe und mir Bücher ausleihen kann. Ähm, ich lese nicht so gerne online, die, also die, die Bibliothek von der Diploma ist umfangreich und ihr bietet viel, aber es sind halt alles PDFs. Und ähm, wenn man ein Buch in der Hand haben will, aus Papier, dann muss man schon ähm, ja, sich kaufen oder in die nächstgelegene
1: Bibliothek aussuchen. Ja, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, äh, der mich tatsächlich schon ein bisschen stört. Wir haben, wie Diploma eben auch gerade eingeblendet hatte, eine sehr gut ausgebildete Online-Bibliothek. Das muss man auch an der Stelle so sagen, wie es ist. Aber es ist für Leute, die haptisch veranlagt sind, ein totaler Graus durch diese PDF-Dateien durchzublättern. Einfach ich brauche was in der Hand, ich muss hier drin arbeiten können, das muss Knicke kriegen, ich muss da drin markieren können und da kann ich in der PDF-Datei nicht. Also das ist so wirklich so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört, aber ich denke, da ist jeder Mensch auch anders. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch, wenn ich mir so meine anderen Kommilitonen angucke, dann könnte man, wieso kaufst du ein Buch? Hol dir den ja. E-Reader, alle Dinger da drauf und dann hast du alles dabei, kannst du immer nachgucken. Nee, will ich nicht. Ich, ich komme lieber mit 20 Kilo Gepäck an Büchern in, in den Saal rein, als mit diesem kleinen E-Reader. Ja, aber das mhm. ist eine persönliche Entscheidung. Es ne? ja, ist wahrscheinlich auch da schwierig, wie das eine Hochschule, eine Fernhochschule realisieren
0: könnte, für den die Papier ja. haben wollen. Das wird ja auch wahrscheinlich dann nur über eine Fernleihe gehen. Und da ist es für viele dann vermutlich doch fast einfacher zu schauen, gibt es am Ort irgendwo eine BIP, wo man dann darüber das bekommen können. Ja,
1: also es ist ist die sinnvollste Lösung, die man als Fernuniversität machen kann, das natürlich online anzubieten. Und alles andere wäre weder wirtschaftlich noch sinnvoll. Das muss man Mhm. so sagen.
3: Bei den Studienunterlagen, die zu den angebotenen Kursen dazugehören, ist es übrigens so, dass man die entweder buchen kann als Druckversion und sich nach Hause schicken lassen kann. Oder dann für eine leicht reduzierte Semestergebühr auch darauf verzichten kann und sich die einfach online ähm, per PDF unterladen kann.
0: Ah, okay. Ja, auch interessant, weil da gibt es ganz unterschiedliche Modelle bei euch. Also ein Rabatt quasi, wenn ihr verzichtet drauf. Bei anderen ist es mittlerweile auch so, dass man dann, wenn man überhaupt noch Papier haben möchte, nochmal einen Aufschlag auf die regulären Gebühren zahlt. Also das auch einfach genau. mal als interessante Info. Ne? Mhm. Ja, ja also, im ganzen Thema Work-Life.
3: Work-Life-Balance. Ähm, also, ich bewundere alle, die das äh, mit kleinen Kindern zu Hause schaffen. Ich finde es auch so schon eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, die Freizeitgestaltung verändert sich ein bisschen, wenn man anfängt, nebenberuflich zu studieren. Also, bei mir sind sicherlich einige, ich sag mal, soziale und sportliche Aktivitäten sind weniger geworden. Also da, ja, da verbringt man halt doch dann den einen oder anderen Abend am Computer und besucht ein Seminar, statt sich zu verabreden oder, oder was, ähm, was anderes zu machen. Das ist eine Umstellung am Anfang, die, ähm, wo man sich so ein bisschen auch dran gewöhnen muss oder entscheiden muss auch, ne, was einem, was dann wichtig ist, was man weglassen kann, was man weiterführen möchte. Ähm, Sinnvoll ist es natürlich, wenn man sich ein paar Sachen aufrechterhält und die auch äh, als fixe Termine in der Woche aufrechterhält. Das hilft mir zumindest, wenn ich weiß, sondern an dem und dem Tag habe ich, hab ich die Sache und da geht nichts vorbei. Und ähm, dann, wenn man mal dann ein Tutorium verpasst, ist auch nicht schlimm. Dann kann man sich das von seinen Kollegen nochmal äh, holen, was da wichtig war. Also, ja, also als ja Ziel, also dass so man so sagt,
0: nicht jetzt nur noch Studium genau, und Arbeit, genau. sondern dass man irgendwo auch mal ja was braucht, wieder, um auch mal den Kopf frei zu bekommen, dann auch wieder genau. mit. Energie dann rangehen zu können, sonst wird man so ein Marathonstudium vielleicht nicht so gut überstehen.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist wichtig und so eben so, das auch zu ritualisieren, ist auch schön. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten hilft mir das, wenn ich auch was, äh, was Sebastian vorhin schon sagte, so das Studium als Luxus äh, betrachtet, das ist ja eigentlich was super Schönes ist, dass ich äh, so viel, also ich nochmal so viel Neues lernen kann, mir das leisten kann, zeitlich und finanziell und ähm, da so viel bei rumkommt auch und dass das, äh, das, das hilft mir auch über die Phasen, wo es schwierig ist, also wo wir, ich sag mal, mh, wo es eine große zeitliche Belastung ist, also es ist dann, dann bei mir doch am Ende des Semesters, wenn sich dann so einige Sachen häufen und Abgaben ähm, häufen, dann kommen schon mal Situationen auf, wo man sich fragt, äh, lohnt sich das alles? Äh, und was bringt mir das eigentlich? Ähm, das kommt dann immer zu den Zeiten, wo es stressig ist. Aber ich sage mir dann immer, das ist alles eine Phase. Und äh, es gibt Phasen, in denen hat man halt weniger Zeit für andere Sachen. Und dann gibt es auch die Phase, dann hat man wieder mehr Zeit. Und ähm, damit kommt man eigentlich gut. komme ich gut durch das Studium, indem ich mir immer wieder vor Augen halte, dass es, äh, dass, ja, dass es mir sehr viel gibt und ähm, mich auch begeistert. Also wenn, wenn ich dann wieder äh, die Kurse besuche oder mich mit, mit Sachen beschäftige, dann, dann macht es einfach immer wieder unglaublich viel Spaß und dann hilft es auch über die äh, stressigen Phasen hinweg.
0: Ja. Gab es bei euch beiden mal irgendwie einen Moment, wo ihr überlegt das Ganze hinzuschmeißen? Bei mir
1: tatsächlich nicht. Im Kommilitonenkreis hatten wir zwei, drei, die tatsächlich an so einem Punkt waren. Ich, ich sag mal, ich kenne die individuellen Gründe jetzt nicht in der Tiefe, ne? ähm, Aber dieses, die ersten Klausuren geschrieben, wo man sagt, okay, da bin ich eigentlich im, in der Berufsausbildung, in der Meisterprüfung super durchgekommen, und zack, da kommt die 5, da kommt die 6 äh, geschmettert. Äh, das war für zwei, drei wirklich so ein, so ein Hardcore-Einschnitt in ihrem Studium, wo sie gesagt haben, Ich ich weiß nicht, ob ich das hier noch weitermachen soll. Guck mal, wenn ich die nächste Prüfung äh, jetzt auch noch verhauen sollte, dann habe ich schon zwei, die ich nachmachen muss und dann kommen ja die anderen auch noch, wie soll ich das alles schaffen. Also da kam ganz, ganz schnell, gerade am Anfang, diese diese Prüfungsangst dann durch, von, wie soll ich das alles schaffen, wenn ich einmal ähm, eine Prüfung jetzt nicht bestehe. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben einen Freiversuch plus drei reguläre Versuche. Also es ist genug Zeit, sowas zu bestehen und man darf sich davon auch nicht kirre machen. Und wir haben dann intern sehr viel dann, dann gesetzt und gesagt, okay, was hast du gemacht? Wo meinst du waren deine Fehler? Und dann okay, du hast nur ein Wort an so also Einsatzantworten gegeben. Komm davon weg, wir sind nicht bei der IRK, du bist im Studium. Du musst erklären, du musst ausformulieren. Das, was du geschrieben hast, wird nicht falsch gewesen sein, aber du hast es nicht erklärt wahrscheinlich oder ähnliches. Wir sind so ein bisschen durch, dann durchgegangen, haben uns dann gegenseitig aufgebaut oder beziehungsweise die beiden dann wieder aufgebaut. Und das nächste Prüfungsergebnis war dann wieder eine 1 beziehungsweise eine 2. Aber man muss da erstmal reinwachsen und gerade am Anfang kommt diese Frustrationsphase zumindest bei uns im Kurs sehr, sehr schnell, weil die Anforderung zwischen IHK und Studium eine ganz andere ist. Und IHK verzeiht meiner Meinung nach sehr, sehr viele Fehler im Studium nicht so wirklich, um das mal freundlich zu formulieren. Ähm, Und wenn ich nicht weiß, wie aufgrund welcher Fragewörter ich wie zu antworten habe, weil es dir keiner beigebracht hat, dann kann ich selbst mit den richtigen Antworten nicht ausreichende Punkte generieren als Student, um zu sagen, okay, das war gut. Das ändert nichts daran, dass sie es eigentlich können. Aber das muss dann auch wirklich erstmal jemanden beigebracht bekommen und auch äh, vielleicht einfach mal erklärt bekommen, wie so eine Klausur aussieht oder was in so einem Referat tatsächlich am Ende gefordert ist. Und mittlerweile sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind stabil, wir haben ein, zwei, die noch ein bisschen die Klausur nochmal nachschreiben müssen, die sind aber mittlerweile auch froh und Mutes, dass sie das schaffen, aber das ist jetzt auch Fachsemester vier. Wir sind insgesamt schon durch vier Durchläufe, also durch fast vier Durchläufe jetzt durch, an Klausuren und Prüfungen. Und gerade der Anfang ist wirklich so, beißt die Zähne zusammen, macht euch nicht kirre, ihr habt mehr als genug Anläufe, um das zu schaffen.
3: Ja, und zur Not gibt es auch die Option, an ja, Kurse zu wiederholen oder auch ein Urlaubsemester einzulegen, wenn es mal zeitlich brennt. Also wir haben vier Semester, die wir ja, als Urlaubssemester einre- einrichten können, wenn mal irgendwas dazwischen kommt.
0: Okay, ja, weil ich habe auch den Eindruck ganz häufig, also manchmal mag es fachliche Überforderungen sein oder das Gefühl, dass es zu schwierig wäre, aber ich glaube ganz häufig, wenn ein Fernstudium scheitert, ist tatsächlich auch das Gefühl, dass es passt halt einfach ähm, irgendwo nicht rein oder man braucht ein bisschen mehr Zeit und da hat auch gut, wenn du sagst, es gibt hier diese Möglichkeit, ähm, da dann auch Urlaubssemester zu schreiben. Ola-Silvester zu nehmen. Die Diplom-Hochschule hat hier nochmal generell auch so zum Thema Belastung der Studium den Hinweis gegeben, dass eine gute Zeitplanung, Selbstorganisation wichtig ist und die Studienberatung hier auch angesprochen werden kann, wenn es da Fragen gibt, wenn sich da jemand mit ähm, schwer tut. Und für das das Thema Prüfungsleistung die Info, dass es drei Versuche gibt für jede Prüfungsleistung plus ein Freiversuch für den ersten Termin nach Prüfungsplan. Außer bei der Bachelor-Thesis, die kann man da nicht reinmachen. Okay, ja, wo ich da gerade beim Chat bin, ähm, ich würde da noch einige Hinweise nochmal nachreichen, gerade die Diploma-Hochschule geben, zu Themen, die wir hier schon hatten. Mal kurz zum Thema Bibliotheken. Der Hinweis, dass man ja auch PDFs aus der Online-Bibliothek herunterladen und in Eigenregie ausdrucken kann, wobei je nachdem kann der Drucker da schon, glaube ich, ganz schön heiß ähm, laufen, gerade bei dem, was man heute da vielleicht noch hat. Und ähm, ja, auch der Hinweis Thema Prüfung, dass die Dozierenden auch den Veranstaltungen auf die Prüfung vorbereiten, fit machen sollen dafür. Und ähm, ja, vorhin gab es noch ein paar Hinweise zum Thema Praktikum, dass da im Einzelfall halt auch eine ähm, Verlängerung des Studiums in Anspruch genommen werden kann, allgemein, aber auch für den, für den Praktiker das hinzubekommen und dass die in vielen Fällen berufsbegleitend an der Arbeitsstätte durchgeführt werden ja, so langsam ähm, haben wir zwar noch jede Menge Themen und ich glaube auch noch vieles, was wir in einem können, aber die Zeit läuft so langsam ab und ihr möchtet auch mal irgendwann in den Feierabend gehen. Ich euch nicht von abhalten, gerade bei der Hitze Markus, red weiter.
1: Solange du hier redest, ist meine Frau sich dahin um die Kinder kümmern. Ich habe gerade Entspannung,
0: ja. red weiter. Wir können dann ja noch, ähm, du kannst auch die ganze Nacht noch hier was erzählen, dann, wenn du dann noch ähm, Zeit brauchst ähm, für dich. Vielleicht noch ein Thema so zum Schluss oder vorletzte Frage, ganz zum Schluss vielleicht mal ein paar Tipps für andere Studierende, aber so die Frage, wenn ihr jetzt auf euer Studium zurückschaut, zwei oder auch vier Semester lang, ich weiß gar nicht, ob du insgesamt dann mit dem ersten Teil auch schon ein bisschen länger dabei bist, was gefällt euch besonders gut an der Diploma-Hochschule? Habt ihr das Gefühl, ja, dass, das läuft richtig rund, was macht Spaß dabei, was sind die Stärken der Hochschule? Aber auch nochmal so ein paar Punkte sind ja schon am Rande angesprochen. Was ist euch so aufgefallen, wo ihr das Gefühl habt, na, da ähm, kann die Hochschule sich noch verbessern? Das ist so was, wo es manchmal vielleicht noch so ein bisschen hakt irgendwo.
3: Okay, ich fange an. Was mir sehr, sehr gut gefällt an der Diploma ist äh, die Motivation und Inspiration, die rüberkommt. Vom, also von unserem Fachbereich auf jeden Fall. Also da kommen viele wohlwollende Worte ähm, in Richtung, naja, also Verständnis dafür, dass es ein berufsbegleitendes äh, Studium ist, aber auch viel Inspiration rund um ähm, die Inhalte und aber auch darüber hinaus, also auch äh, auf die persönliche Entwicklung hin, dass eben die, diese ganzen Themen wie Zeitmanagement, Selbstorganisation und so weiter, dass man auch daran wächst und dass es das alles dazugehört und dass auch die Zweifel dazugehören, ähm, auch die Überlegungen abzubrechen dazugehören und so weiter. Ähm, da kommt auf jeden Fall immer sehr viel Verständnis und ähm, gute Worte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch von den Dozierenden auch. Ne? Einige ähm, wir kennen das, kennen die Diploma, kennen das Studium, kommen vielleicht auch selber aus dem Studium, das, das, ist, das ist sehr hilfreich. Woran die Diploma noch arbeiten könnte, ist das Prüfungsanmeldungssystem. Das ist, das hat der Sebastian vorhin auch schon erwähnt, das ist manchmal kompliziert bis katastrophal. <lacht> da gibt es jedes Semester wieder Fragen und auch, äh, wie ich höre, in den höheren Semestern auch immer noch. Und ähm, naja, das ist technisch nicht so ganz äh, flüssig. Ich denke, da, da kann man äh, noch dran arbeiten, dass dann irgendwie, ja, dass die Probleme, die halt wiederholt auftreten, dass die sich, dass man die irgendwann mal löst und vielleicht, ja, weiß ich nicht, was, wie das technisch alles im Hintergrund läuft oder was es da noch für Alternativen gäbe, die man da einbauen könnte. Ähm, aber das, das führt immer zu sehr vielen Fragen. Und, äh, mhm. ja. aber, aber sonst insgesamt, also so von der Organisation, mh, ich habe schon sehr viel über Gruppendynamiken gesprochen, ne? das, das finde ich sehr gut, auch die Struktur, die die Diploma vorgibt, eben dass man, dass man eine, eine Struktur hat, an der man sich orientieren kann, aber nicht muss, ähm, die Gruppe nutzen kann, aber nicht muss und da so eine, also sehr, ja, frei sich bewegen kann in einem bestimmten Rahmen, der gegeben ist. Das ist ist für mich eine super Kombination für ein Selbststudium.
1: Mhm.
0: Also Struktur und trotzdem Freiheiten höre ich raus, auch so ein bisschen Verständnis Mhm. für die Situation der Studierenden seitens der ähm, Dozierenden und ähm, ja, so an der Technik, was die Klausur oder ob die Prüfungsanmeldung System angeht, da ähm, kann sich noch was tun, das ist nervig und anscheinend dann auch zeitaufwendig, sich damit ähm, auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, was läuft alles gut? Fangen wir mit dem Positiven an. Im Endeffekt ähm, man muss ganz klar sagen, die Auswahl der Dozierenden, die die, die, die die Diploma trifft, ist sehr, sehr gut. Das muss man so sagen, wie es ist. Ich habe durch meinen beruflichen Background viele Connections in in andere Bereiche rein, wo auch Dozierende sind, die sich vielleicht auch zum Teil mal übernehmen mit dem, was sie so unterrichten wollen, aber man muss sagen, zumindest in meinem Studiengang, da sind Leute als Dozierende eingesetzt, die hochprofessionell sind, die viel Erfahrung in ihrem Bereich haben, ich möchte auch sagen, zum Teil Koryphäen in ihrem Bereich sind und das ist für mich tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal von einem Diploma, wo ich auch sage, war mit einer der Gründe, warum ich zu Diploma gegangen bin. Das Studienzentrum in Hamburg, jetzt muss ich die Kollegen ganz kurz mal lobend hervorlegen, ganz, ganz liebe mit Menschen, immer hilfsbereit, immer da, ganz, ganz schnell, lösungsorientiert und selbst wenn mal irgendwas schief geht, kurz hochgehen, kurz Bescheid sagen, die finden eine Lösung. Die sind immer da, sie sind griffbereit. Ähm, Ansonsten, was natürlich auch so an sich sehr gut läuft, sind die ganzen organisatorischen Abläufe, die da sind. Wir haben ein komplettes Qualitätsmanagement, das wird tatsächlich ausgewertet, das habe ich mal so ein bisschen aus der Senatskiste gehen. Jeder, der diese Umfragen mitmacht, kann sicher sein, diese laufen im Qualitätsmanagement zusammen und Abweichungen werden dann auch tatsächlich besprochen und haben unter Umständen sogar Konsequenzen. Und man muss jetzt einfach sagen, die Umfragen sind im Moment relativ gut. Es gibt so ein, zwei <lacht> ein, zwei Ecken, die vielleicht mal so ein bisschen rausspritzen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr gute Basis, auf der der Diploma baut und sich auch, ich sag mal, selber kontrolliert. Ähm, da, wo sie nicht so gut drin sind, <lacht> ist tatsächlich dieses Prüfungsanmeldungsthema. Das ist wirklich vom... Vom ersten Semester bis zum letzten Semester ist das immer Thema. Ist auch bereits angesprochen. Wir wissen, dass wir es ändern müssen. Wir müssen nur noch gucken, wie wir es technisch umsetzen können. Aktuell lässt es sich wohl technisch nicht so einsetzen, dass man als ich sag mal, Sommerstudent nur sein Semester sieht und das Wintersemester nur seins sieht. Das ist wohl technisch aktuell nicht umsetzbar. Die Diploma weiß aber darum und wir werden das auch in der nächsten Senatssitzung nochmal ansprechen, wie weiter der Stand ist. Und das vielleicht auch nochmal kundtun, Aber das sind halt, ja, wie soll man sagen, es ist halt eine technische Basis und man muss gucken, was ist mit deren System überhaupt machbar. Und da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, das ist nicht mein Fachbereich, ob das die Diploma umsetzen kann, aber äh, sie weiß, dass es stört, sie weiß, dass es verbessern muss und ich gehe auch davon aus, dass sie das tun wird. Ähm, Ansonsten, was vielleicht auch nochmal ganz schön wäre, wäre, dass man vielleicht, zumindest aus meinem Bereich jetzt mal betroffen tatsächlich sowas vielleicht auch nochmal in der Woche hat. Dass irgendwelche Abendstermine tatsächlich sind, wo man vielleicht auch mal zusammenkommen kann, vielleicht nochmal was besprechen kann. Vielleicht sein Studiendekan auch vielleicht öfter nochmal sieht, äh, als das, was dann in der Vorlesung ist oder zur Begrüßung. Ähm, wobei man wieder sagen muss, die sind alle erreichbar. Wer möchte, kann das. Aber ich finde es vielleicht schön, wenn ich das so aus den anderen Studienkreisen höre, wir haben Präsenz, wir haben noch was in der Woche hier, unser Studiengang wünscht sich das auch, wir hätten das ganz gerne, oder auch dieses Thema Tutorium, dass jemand vielleicht da ist aus den älteren Semestern, der sich bereit erklärt und sagt, okay, wir sind da für Nachhilfe, für Fragen oder ähnliches. Das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen, weil man das theoretisch gut organisieren kann. Ich denke, es gibt genug Studenten an der Diploma, die bereit sind zu helfen oder auch ihr Wissen bereits weiterzugeben, Ähm, und das könnte man vielleicht auch besser lösen, dass man das da reinbringt und vielleicht, ja, einfach, vielleicht auch eine einfache Basis schafft, dass man sich vernetzen kann, weil ich sag mal, wenn ich zum Beispiel jetzt an, an Hamburg denke, es sind oftmals dann Kommilitonen drin, die aus dem Semester 5, Semester 8 zwar sind, ähm, mit dem man sich dann austauscht und sagt, okay, was habt ihr da schon gemacht, was kam dran, wo sind die Problematiken, ähnliches. Aber es sind halt Sachen, die in der Präsenzphase stattfinden. Wir haben keine Chance, ich sag mal, über den über dieses Seminarfeld hinaus zu wissen, wer studiert eigentlich noch in meinem Bereich. Und das wäre vielleicht eigentlich ganz schön zu wissen, dass man vielleicht Räume hat, wo man sagt, okay, das ist der Bereich Sicherheit, das ist der ganze Bereich Kommunikationsdesign, dass man vielleicht auch untereinander sich einfach nur die Chance hat zu vernetzen. Das finde ich persönlich ganz schön, dass man das vielleicht mit reinbringt, ne? dass man diesen Online-Campus tatsächlich als Campus auch gestaltet. Ne? Ja, vielen Dank. Also ganz großes äh,
0: Lob an die Dozierenden und speziell auch nach Hamburg und das Studiumzentrum, das ist auch gerade angekommen, kam die Rückmeldung. Vielen Dank, ähm, Sebastian. Wunsch nach mehr Austausch und ja, dieses Prüfungsanmeldungssystem, das scheint wohl wirklich ähm, ja, noch ähm, Probleme zu bereichen. Da gibt es eine Rückmeldung hierzu von der Diplomahochschule, dass das System stets weiterentwickelt wird und aktuell gern unterstützt wird durch ausführliche Informationen und Beratung. Also da halt als ja, Zwischenweg ähm, Unterstützung anzunehmen, wo es notwendig ist. Und zum Thema Austausch kam hier die Rückmeldung. Dazu haben wir im Online-Campus unser Online-Café als Treffpunkt für Studierende und Dozenten, was wohl sehr gut genutzt wird. Aber so wichtig, ich Steiner geht, da geht es auch darum, konkret auch nochmal Termine vielleicht auch zu haben im Sinne von
1: Veranstaltungen? Nicht nur Termine. Ich sag mal, ich bin viel rumgekommen und wenn ich mir so amerikanischen Campus zum Beispiel anschaue, da gibt es dann irgendwelche Gruppen, die sich zusammentreffen oder die ganzen Studienbereiche, die sich zusammenschließen, ähm, die sich untereinander dann austauschen. Und ich sag mal, dieses Online-Café, ja, das wird tatsächlich gerne genutzt, ähm, aber es ist halt davon abhängig, ist jemand da oder ist einer nicht da? Oder kennt man die Leute überhaupt und sagt, okay, wir treffen uns heute da? Ähm, und ich sag mal, meine Intention wäre tatsächlich eher, dass man Räume schafft, wo die einzelnen Studiengänge vielleicht alle zusammen sich einfach anmelden können oder einfach die Chance haben, wie so eine Art Forum, sage ich mal, bei Problemen sich untereinander zu organisieren. Ne? Dass man zum Beispiel ziemlich mal Kommunikationsdesign jetzt einfach und sagt, hier, du, Update, äh, Adobe, Photoshop, äh, wo ist meine Funktion hin? Und dann kann sich Semester 6 melden und sagen, hey, das Problem hatte ich letzte Woche, habe ich schon gelöst, guck mal da und da. Einfach, dass ein Raum da ist, wo man sich austauschen kann. Also
3: Da sind sind wir im Fachbereich Gestaltung ein bisschen organisiert. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der alle sich eintragen können, die möchten, die im Fachbereich Mhm. Gestaltung äh, angesiedelt sind, egal in welchem Semester oder auch Alumni. Und es gibt auch ein ähm, Creative Camp, das ist eine Präsenzveranstaltung, ein langes Wochenende in jedem Semester, wo man sich ähm, treffen kann und wo es Creative Workshops gibt zu verschiedenen Themen. Das sind auf jeden Fall zwei das gute Angebote cool. aus unserem stellen Aber natürlich wäre es auch super spannend, auch ähm, andere Fachbereiche, da, also ja, sich mit anderen Fachbereichen auch noch zu vernetzen.
1: Ja, aber die Idee von so einem Creative Campus ist ja gar nicht so verkehrt. Weil mhm. ich sag mal, äh, jetzt mache ich mal den Bogen zu meinem Fachbereich rüber. Ähm, man könnte solche Sachen machen, Szenarien-Trainings, dass einer sagt, okay, unser Dekan oder irgendwelche Dozierenden, die Lust darauf haben, äh, machen so ein kleines rowroom szenario auf und sagen, pass auf, das Unternehmen, die Größenordnung, der und der Vorfall und du sitzt am Wochenende wirklich mal mit allen zusammen und gehst dieses ganze Thema, äh, dieses ganze strukturelle Wissen tatsächlich mal praxisnah durch und sagst, okay, Notfallmanagement, Krisenmanagement, wer muss wann organisiert werden, was müssen wir überhaupt kommunizieren, was muss an die Medien und ähnliches, dass jeder einfach mal so eine kleine Stelle tatsächlich einnimmt. Ist eine lustige Idee, ich werde es mit meinem Dekan mal absprechen. Ich danke dir, Tina.
3: Ein Sicherheitscamp.
1: Yeah.
3: Security Camp.
1: Ja, warum nicht? Das ist doch mal eine nette Idee. Warum sollen wir die Ressourcen nicht nutzen? Mhm.
0: Ja, und hier auch noch die Meldung der Diplomahochschule. Auch da kommen eure Anregungen an und Vorschläge. Das ist also aufgenommen und vielleicht ergibt sich ja auch noch was daraus. Das wäre noch mal ein schöner Nebeneffekt der Veranstaltung heute Abend. Auch das als Anregung denke ich an alle, die auch zuschauen, da auch ähm, ja, Feedback weiterzugeben, auch an die Senatsvertreter sich vielleicht zu wenden oder Studierendenvertreter, die es da gibt, um da auch was zu tun ja ich würde gerne gleich richtung abschlussrunde gehen weil wir jetzt doch schon über die anderthalb stunden sind es gibt gerade auch eine frage im chat die würde ich dann doch gerne noch mit einblenden hier die geht eigentlich an die diplomahochschule ist seitens der diploma im masterbereich fachbereich technik auch etwas geplant auf der homepage fehlt dieser bereich bisher frage von hannes black, black. Ähm, an der stelle ja vielleicht liebe studienberatung der diploma mögt ihr da auch noch was zu schreiben meine Bitte zum Abschluss nochmal als Schlusswort von euch. Gibt es noch was, was ihr Studieninteressierten, vielleicht auch schon Studierenden noch mit auf den Weg geben möchtet? So euer Top-Tipp aus dem Studierendenalltag und auch da, wenn seitens der Studierendenberatung es da noch einen Tipp gibt oder irgendwas, was ähm, immer wieder da aufkommt in der Studienberatung, was noch hilfreich sein könnte, das dann gerne auch in den Chat. Und schon mal ganz großes Dank an euch beide. und Die Elene natürlich auch, die jetzt schon nicht mehr dabei ist. Und auch vielen Dank an die drei Damen aus der Studienberatung, die hier so intensiv auch über den Chat immer wieder Einput, Input zu allen Themen mit
1: reingebracht hat. Ja, wer möchte beginnen. Ein kleiner sagen? Tipp. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, wirklich nochmal zu studieren, macht es. ist hart, es ist anstrengend, aber macht's. es. Es ist eine Chance, die ihr nutzen könnt. Und äh, selbst wenn ihr noch nicht wisst, was ihr vielleicht damit macht am Ende, äh, es ist Erfahrung, es ist Wissen und all das ist wichtig, fürs Leben, für den Menschen selbst und äh, nutzt die Chance, die ihr habt. Ja, was heraus wird, das werdet ihr sehen, ob ihr das bis zum Ende durchzieht, nochmal wechselt oder vielleicht einen ganz anderen Beruf danach einschlagt. Das ist vollkommen egal. Aber macht was aus eurem Leben. Nutzt es. Und ganz ehrlich, die Diploma bietet euch die Chancen, auf ganz, ganz viele Arten und Weisen euer Wissen weiter zu verbreiten und das auch neben beruflichen Tätigkeiten, neben familiären Situationen recht entspannt. Und ich sage mal, die Studienzentren sind mittlerweile auch so weit verbreitet, ich, ich glaube, keiner von uns muss länger als eineinhalb Stunden irgendwo zu diesem Studienzentrum fahren für eine Klausur. Es ist alles machbar. Die Zeiten, wo die Klausuren geschrieben werden, sind alle so human, dass sie alle mit dem Zug zu erreichen sind. Nutzt die Chance einfach. Das wäre so mein Wort dazu. Ja, vielen Dank, Sebastian. Schöne Schlussfolgerungen. Tina.
3: So ähnlich würde mein Schlusswort auch ausfallen. Ähm, wenn man es nicht probiert, kann man nicht wissen, wie es ist. Also einfach mal reinschnuppern, sich einfach mal einschreiben. Man kann nach dem ersten Semester nicht äh, wieder aufhören, wenn es nicht das Richtige war, aber man kann sich vorher theoretisch vielleicht gar nicht alles vorstellen, wie es läuft und was sich daraus ergibt, was man für Leute kennenlernt, äh, wie wie man sich organisiert. Das das ergibt sich alles, ist ein super spannender Prozess, ähm, den es sich lohnt zu beginnen und dann zu schauen, wohin es führt. Es sind auf jeden ja. Fall sehr viele gute Anregungen und Impulse da, die von der Diploma kommen, die man selber für sich individuell nutzen kann. Also es gibt immer Sachen, mit denen man nicht zufrieden ist oder Sachen, die einen total begeistern, aber man nimmt immer das mit, was man für sich gerade braucht ähm, und kann sich ja daran orientieren und das weiterentwickeln, was für einen selber sinnvoll ist. ist also eine, eine gute Basis, ein, ein guter Rahmen ähm, für die eigene Entwicklung.
0: Ja, vielen Dank an dich, Tina, und schön, dass ihr bei euch da quasi einig seid, im Grunde genommen, ja, es einfach auszuprobieren, und ich glaube, es gibt mehr Menschen, die sich hinter ärgern, irgendwas nicht ausprobiert zu haben, als diejenigen, die sagen, ach, ich hätte ich es mal nicht versucht. Das habe ich selten gehört, selbst wenn es vielleicht im Einzelfall dann mal...
1: Oskar Wald hat dazu mal so schön gesagt, Versuchungen sollte man nachgeben, man weiß nie, ob sie wiederkommen.
0: Ja, auch das noch ein schöner... Ja, und auf die Antwortfrage äh, von Hannes Bleck gibt es hier noch den die Rückmeldung der Studierendenbetreuung. Guten Abend, Hannes. Vielen Dank für eine Anfrage. Aktuell ist hier meines Wissens nichts geplant. Wir geben die Anregung aber sehr gerne weiter. Da ging es ja um Masterstudiengänge im Bereich Technik. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr so lange ausgeharrt habt ähm, an diesem warmen Abend hier und durchgeschwitzt habt. Fand ich sehr spannend, diese Einblicke auch für mich nochmal so viel Lebendiges da mitzubekommen. Vielen Dank an die Studierendenbetreuung, auch vielen Dank an all die jetzt live dabei gewesen sind. Wenn noch Fragen hinterher auftauchen, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Ich werde das weiterleiten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann bitte noch einen Daumen hoch dafür. Abonniert Kostos den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann gibt es eine Info bei weiteren Interviews, Videos zur Diplomahochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien. Jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Ausgang des Tages und noch einen schönen Abend.
1: Schönen Abend, Markus.
3: Schönen Abend, macht's gut. Tschüss.
1: Abend. Tschüss.